0: Hier sind Stefan und Florentin. Sie sind das fröhliche Toboti, Stets auf der Suche nach dem Sinn. Nun lauscht im Zauber und der Spaß beginnt. Sie schreiben Träume, Geschichten, wunderbar und raffiniert und durchdacht. Jedes Wort ein Königsweg, Seid ihr traurig oder einsam? Hört nur hin wie Siegreziel, Worte sanft in Gold verwandeln. Das sind Fugendien und Stefan. Florentin und Stefan Florentin und Stefan Florentin und Stefan, Stefan Florentin und Stefan Florentin Stefan Florentin Es ist super Zeit Wir werden hören und lauschen Wie beide sanft plauschen.
1: Wow. wow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-UFO. Ich bin sprachlos und Stefan Tietz.
2: Ich bin ebenfalls sprachlos. Schön, dich kennenzulernen. Und ähm, ja, das war äh, das Intro von Tobias. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an Tobias. Vielen
1: Dank, Tobias. Das ist wirklich fantastisch. Unfassbares Intro. Ähm Man muss sagen, wir, wir haben das schon länger. Ich sorry, meine Stimme ist ganz belegt ja. vor Rührung. Wir haben das Intro schon länger in der Schublade, in der Intro-Schublade. Und haben ein bisschen auf den richtigen Anlass gewartet. Äh, Beziehungsweise hatten wir immer so viel Angst davor, diese Folge, äh, dieses Intro zu benutzen. Aus Angst, dass die Folge danach dem Intro nicht gerecht werden kann.
2: Das stimmt. Es ist ja oft so, dass dass deswegen brechen ja viele Serien zum Beispiel unter ihrem guten Intro zusammen. Je besser das Intro, desto schlechter die Serie. Ist ja, glaube ich, gängig. Äh. Und ähm, deswegen Äh. muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Und äh, ja, ihr könnt ihn finden auf Instagram unter Film and Game Music, wollte ich mal dazu gesagt haben, weil ich glaube, wenn der das macht, dann macht er bestimmt auch noch viele tolle andere Dinge. Und vielen, vielen Dank. Oder er kann halt nur das. Das kann auch sein. (lacht) One-Hit-Wonder-Tobias. Und jetzt hast du so sehr
1: viele (lacht) Indie-Studios die mit ihr
2: für ihr Spiel irgendwie so einen geilen Soundtrack brauchen, Hoffnung gemacht, dann kommt nur Grütze raus.
1: Nein, das glaube ich nicht.
2: Mega, unfassbar toll. Ja, dieser Tobias hatte damals 2018 seinen einen Hit das eine Intro für die 200. Folge, des Podcasts. so Und das haben danach wir auch gemerkt. Damals ist es irgendwie rumgegangen.
1: Das Intro ist viral gegangen. Leute haben darüber gesprochen, über ja. dieses Podcast-Intro. Ja. Und danach kam nichts mehr.
2: Wie, also wie erklärt man sich das? Egal, zu welcher Filmproduktion du gegangen bist, es war immer sofort, der erste Name war sofort Tobias. Also es war immer sofort zuerst gefallen. Und äh, man du kam musst nicht kann nicht mehr haben. haben. Tobias,
1: Tobias, 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 Tobias. Ja. Und dann, danach war es ja irgendwie auch einer der beliebtesten Namen Deutschlands. Ja. Also auch für Männer und Frauen. Ja. Und irgendwann denkt man dann auch, ähm, ja
2: hat, war das vielleicht zu so viel Druck dann auch? Ist er unter
1: dem Druck zusammengebrochen?
2: Es gab Imitatoren, aber niemand, der ihm das Wasser reichen konnte. Und seitdem ist er verschollen. Niemand weiß, was aus ihm geworden ist. Hat er sich ist. umgebracht? Da, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich lese hier nur diesen Text vor. Das ist, ich Ach so. Hab, so, wie gesagt. Sehr undurchsichtige
1: Situation, <lacht> dass wir beide diesen Text vorlesen. Aber auch nicht voneinander wissen äh, ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind, äh, zu dieser fantastischen Folge
2: ja. des Podcast UFO. Ja, es, es ist schwierig. Es ist so ein bisschen wie, wenn man äh, zu, zu Silvester oder so diese Schweinchen-Marzipan, diese Marzipanschweinchen bekommt. Und klar, man hat jeden Tag einen Marzipankonsum und so, man verbraucht halt jeden Tag so 200 Gramm Marzipan. Klar. Aber wann... Schlachtet man das Marzipanschweinchen, das Kleeblatt, ja, diese kleine Hummel, die auf dem Schornstein drauf sitzt und so, all diese l- diese, ja, diese lustigen
1: Glückssymbole.
2: Also ich finde auch, da, es gibt zu
1: viel, zu wenig für Pech. Und sehr viel ja. zu viel zu Glück. Das, das ist, ist der Schweinchen, dann
2: der Schornsteinfeger mit der Leiter. Äh, der Kobold. Der Kobold. Das ist auch irgendwie so ein B-Team. Das ist
1: viele so. Kälber.
2: Das ist immer so, so zu, zu Weihnachten da hast du halt die coolen Leute, Rudolph the Red nosed Reindeer, ja, Santa Claus, die richtig coolen Leute, die haben die coolen Filme, die coolen Serien. Diese ganzen Silvesterfiguren haben keinen einzigen Film, haben keine Serie, die haben, es gibt kein Silvester-Special mit irgendwie Poldi dem Kobold oder so, gar nichts. Nichts. Die werden so verschachert. Da hat auch keine Firma, hat die irgendwie in Besitz oder so und macht damit Geld. Es ist einfach nur so ja, ein Schornsteinfeger.
1: Ich glaube auch, es ist auch so so ein Ding, dass sobald man mal in einem Meeting das Wort Silvester droppt, um zum Beispiel einen Film drüber zu machen gehen automatisch die Gedanken, ah ja, Silvester, ach, oh, was mache ich eigentlich? Oh, was mach ich Silvester? Es <lacht> ja, geht sofort stimmt. dieses, ach ja, ist ja bald schon wieder Silvester. Ja. Was machst du eigentlich Silvester? Und dann geht direkt dieses Silvester-Blabla los, ja. wo Menschen sehr anfällig für sind, Habe ich das Gefühl. Weil so es gibt- anfällig, weil Weihnachten ist immer so ein traditionell, Weihnachten ist immer gleich. Ja. Silvester ist oft anders. Ja. Und oft, äh, man weiß ja auch nicht warum, ich habe jetzt zum Beispiel jedes Jahr woanders gefeiert, mein Leben lang. Und es äh, ist immer so, man, man hoppt von, von Party zu Party, von Jahr zu Jahr, und äh, da, da fehlt mir so ein bisschen Tradition, deswegen glaube ich, da, Menschen sind zu anfällig dafür. Und dann gehen immer diese Gespräche los. Ach ja, ist ja bald Silvester, was machst du eigentlich?
2: Und dann Und diese, keine Filme. Dieser eine strugglende Schauspieler, der endlich mal eine Rolle gebucht hat, hat gesagt: Ja, ich spiele das Glücksschweinchen, ich habe das Glücksschweinchen, endlich habe ich die Rolle. Und dann wird jedes Jahr wieder der Film wieder abgesagt, weil einfach, ja, es ja. ja. wird nicht produzieren. Ah, ja, Silvester. Nicht produzieren. Aber es gibt, es gibt äh, gute
1: Silvester-Szenen in Filmen. Boogie, äh, ich denke an Boogie Nights. Top
2: 24, äh, ähm,
1: okay. Silvester-Szenen. Platz 24, Boogie Nights. Als dann die 70er vorbei sind, die 80er anfangen, fangen, ähm, ist alles vollends im Chaos da niedersinkt. Es ist ganz, ganz toll zu sehen. Und eine wirklich, äh, ein wirklich toller Break,
2: ein Midpoint, äh, wie er im Buch steht. Mhm. Äh, Platz Nummer 23, Futurama. Der Moment, in dem gleichzeitig Silvester ist und Fry eingefroren wird. Ein wahrer Hingucker für Jung und Alt. Platz 2. Hier ging einige Stunden Tonmaterial verloren, leider, die wir ersatzlos leider äh, schneiden mussten.
1: Platz zwei der besten Silvester. Das ist nur eine Sat-1-Show,
2: der große Sat-1-Counter und, und so ab, ab Platz 20 haben alle Promis-Schwierigkeiten. Platz 22. Silvester
1: ist. Unterrepräsentiert in Film.
2: Es ist total unterrepräsentiert. Genauso wie diese Figuren, du hast, die haben nicht mal einen Namen. Du, dieser Kobold hat nicht mal einen Namen, Diese Schweinchen hat nicht mal einen Namen, Schon niemand hat einen Namen. Und im Grunde interessiert sich auch niemand für die. Und wie gesagt, ich habe wochenlang, monatelang noch dieses Marzipanschweinchen rumliegen, weil du weißt nie, wann es im Moment und irgendwann ist es zu hart und du wirfst es weg, weil der Bauch ist dick, die Ohren sind dünn und dann in dem Moment, in dem der, das Bauchmarzipan richtig durch ist, sind die, die Ohrenmarzipan, ist ja dann wieder zu trocken. Reift Marzipan nach? Ja, ja.
1: Je länger ja, es ja. liegt? Ja,
2: ich glaube fast alles reift nach. Ich glaub, alles Wissen die Leute,
1: das frage ich mich immer, Wissen Hersteller eigentlich genau, was sie da machen? Wissen Marzipan, Schweinchenformer mm. eigentlich, dass es niemand essen wird, mm. jemals, dass es in dieser leckerlächerlichen Plastikverpackung drin bleiben wird, für drei Jahre und dann weggeschmissen wird
2: bei, ja. so, einer Aufru- bei so einer überstürzten Aufräumaktion? <lacht> ja, ich, ich frage mich das oft auch, wenn, wenn Leute irgendwie so Essen zu irgendwas mitbringen oder so oder selbstgebackene Plätzchen schenken. So, da denke ich mir auch manchmal so, ist dir bewusst, dass diese Packung, ungeöffnet in den Müll wandern wird? Also ja. ist das, also berechnest du das mit einem Sinne von oh, ich back die halt so als, als gutes Zeichen und die werden halt alle weggeworfen oder ist dir das nicht bewusst? Ich bin ja auch gerade
1: beim Umziehen. Ich habe jetzt angefangen, meine alte Wohnung bin ich dabei als auszuräumen. Und da wohne ich halt jetzt auch schon sechs Jahre
2: drin. Das heißt, da hat sich einiges an Scheiße angesammelt,
1: muss man wirklich mal da sagen. Machst du eine
2: schöne Kiste oder? Was, schöne Erinnerungskiste? Nee, eine Kiste? Bist du bescheuert eigentlich? Ja, naja, alles weg, aber eine Erinnerungskiste. Nee, ich
1: habe eine Menge Kisten jetzt schon zusammen und ich habe mich von sehr vielen Sachen jetzt schon getrennt auch. Äh, aber das ist ja lächerlich, was man da anhäuft für den Kack und wie viele Sachen ich einfach ungeöffnet der Sack schmeiße. Wo ich mir manchmal vorstelle, wie das der Stefan von vor drei Jahren, mhm. wo dem es ja nur Aufzeichnungen in diesem Podcast gibt, wie er zum Beispiel äh, freudig berichtet, wie er was gekauft hat und ich jetzt in dem Podcast sagen kann, ich habe es genommen und weggeschmissen. Ja. Die Trompete? Trompete habe ich nämlich mit, weil die, die macht sie gut als Deko-Stück, muss Klar. man sagen. Ja, ja. Aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel meinen äh, Lego ats die verkauft. Was? Ja, den kann ich nicht mitnehmen. Wie verkauft? Ich habe den verkauft, und zwar für exakt genauso viel, wie damals wie ich damals dafür bezahlt habe. Und das lustig ich, ich, ich komme auf diese Vorstellung nicht so ganz klar. Weil ich habe damals, da habe ich mich sehr geärgert, habe ich auch im Podcast erzählt, ich habe sehr viel Geld dafür bezahlt, weil das sind so Zusammlerstücke. Und man zahlt sehr viel Geld dafür. stellt die bei sich hin. Jetzt, cut, sechs Jahre später, ich verkaufe für den exakt gleichen Preis wieder zurück. Heißt, es ist nichts anderes passiert, als ich habe mir ein Star Wars ats die geliehen. Ja, im Es Grunde. ist wie so, ich hätte Geld irgendwo in so Kaution hinterlassen, Ja. hab den bekommen, hingestellt, ja nichts damit gemacht, ab und zu Staub gewischt, ab und zu ist er runtergefallen, dann muss ich ihn neu aufbauen ja. und dann habe
2: ich ihn jetzt wieder abgegeben und krieg mein Geld, meine Kaution vollständig zurück. Im Grunde schon, ja, du hattest so ein bisschen Geld in der Jackentasche ja. über den Winter aufgeräumt, ja, ja. dann wieder rausgeholt und ach, da ist ja noch Geld drin. Ich habe nur Besitz pausiert. Verschoben. Du ich hast Besitz pausiert. Pausiert, ja. angelegt. Ja, du hast ja nicht angelegt. Naja, es hätte, ja nicht auch, es hätte auch
1: im Werk, Wert steigen können. Mm.
2: Aber wie naja, funktioniert das bei Lego? Weil das sind ja einzelne Lego-Teile. Kann man die sich da nicht schön auf, auf Bricklink zusammenknipsen äh, und dann irgendwie dann die Teile kaufen und die zusammenbauen? Kann also, man auch, das, ich, was ist denn das Besondere an dem Teurer,
1: ich bin mir nicht sicher. Die äh, Verpackung ist natürlich auch ein bisschen was wert. Und die Originalanleitung, die ich ja noch habe, ah. die, äh, die ist, glaube ich, das Gold. Okay. Die ist Gold wert. Habe ich jetzt verkauft, Kommt Samstag, jetzt kommen sehr viele Leute von Ebay äh, zu mir. äh, Ebay-Kleinanzeigen-Leute kommen zu mir und äh, besorgen sich die Dinge, die ich gerade verkaufe. Ich habe bestimmt so fünf, sechs verschiedene Artikel jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen. Könnten wir reingucken. Vielleicht ist da auch <lacht> was für euch dabei. Äh, ist jedenfalls sehr spannend. Viel Star Wars-Kram, den ich nicht mehr mit rübernehmen kann. Ja, das ist, man muss sich aber davon trennen. Es wird die nächste Wohnung, da will ich mal weg von diesem Junggesellen äh, Star Wars-Deko-Gegenstände. Davon muss man sich jetzt auch mal ein bisschen verabschieden.
2: Dann hau doch gleich die Trompete auch noch mit raus. Ja? Ja.
1: Nee, da habe ich gerade für mich die Grenze gezogen. Ja? ja Musikinstrumente, da denke ich mir, ist schön zu haben. Dann kommt man ein Trompete vorbei. Und dann geht eine entbrennende
2: so irre Jam Session, von der man sich noch jahrelang erzählt. Ja, dann heißt es ja, okay, schön, und am Ende halten sich alle die Ohren zu, einfach, weil das das fucking lauteste Instrument der Welt ist. Kannst du leise spielen, wenn man es kann? Weiß mhm. ich nicht. Quält doch nicht. Mhm. Ich habe einmal was bei eBay Kleinanzeigen gekauft, da war ich campen und mit Freunden und wir hatten nicht genug ähm, äh, super ähm, Mario Kart DS Spiele <lacht> und dachten uns, fuck, uns fehlt eins. Und dann haben wir mal auf eBay Kleinanzeigen geguckt, so aus Spaß. Ja. Und es war halt wirklich 400 Meter weit. Hat ja. halt eine Mutter die alten DS-Spiele ihres Kinds verkauft. Und dann bin ich dahin. Und das war dann so eine Situation, weil ich weiß nicht, wie das ist bei, bei eBay Kleinanzeigen. Weil man macht ja dann so einen Termin aus. Aber man weiß nicht, wie, wie sehr ist es so, so datig? Oder wie sehr ist es, ähm, nee, intim? Nee. Ist nie datig? Naja, weil ich kam dann Meine. da an, an, an diesem Haus und die Haustür stand offen. Mhm. Niemand war weit und breit. Haust du schon auf? Und ich dachte mir so, ah, okay. Weil es war das erste und letzte, ja. was ich jemals ich, bei ihm Bin ich im
1: Sequel von S gelandet? Oder entweder sowas.
2: das, oder ist es halt so so normal gang und gäbe, was man bei Ebay Kleinanzeigen halt irgendwie reingeht, ein Streuselkuchen steht auf dem Tisch, man zieht die Schuhe aus natürlich, irgendwie man guckt sich um, man streckt sich einmal, man, man guckt die Wohnung an und dann so, ach ja, schön, gehört Smalltalk dazu, muss man noch eine zweite Tasse Kaffee dazu nehmen, also du bist in so einer neuen Welt der Ebay Kleinanzeigen und kennst dich einfach nicht gut aus. Und dann ist es halt schon so, das Risiko, jetzt was falsch zu machen, ist. Also das, die Konsequenz ah, davon, was falsch nein. zu machen, ist so viel schlimmer, in ein fremdes Haus zu gehen, wo man nicht Aber eingeladen ist. Das liebe ist. ich gerade.
1: Ich bin ja an, an der Stelle der Verkäufer und als Verkäufer bist du ja der, der die Regeln aufstellt. Yeah. Und du bist auch der, mit der Macht. Und gestern habe ich so gemerkt: Warum gefällt mir das so gut, Dinge zu verkaufen? Weil ich Geld bekomme? Weiß ich nicht. Das Geld habe ich auch mal ausgegeben. Ich mache ja keinen Gewinn. Ich kriege ja nur meine Kaution zurück. Das ist es ja basically. So. Yeah. Äh, ist es das? Nein. Äh, der Grund, warum ich so liebe, ist die Machtposition, in der man plötzlich ist. Dieses, ja, du kannst g- morgen gerne vorbeikommen. Mir passt es nur morgen zwischen 17 Uhr und 17.03 Uhr mhm. Kannst du dann die Gitarre bei mir ab- abholen und die kaufen? ja Und dann sagt er, nee, da kann ich nicht. Ich kann nur übermorgen. Kannst du da auch? Da sage ich ja, dann wollen wir aber hoffen, dass die Gitarre bis dato nicht an jemand anderen verkauft wurde, der vielleicht mehr bietet. Oder nein, nein, kannst du die nicht reservieren? Nein, kann ich nicht, nein. Ja. Ich höre nur so, so ein Fisteln, die Peasants oh, rufen, ich,
2: rufen zu mir hoch. Ich höre dich gerade nicht. So im oh, die Chat. Verbindung oh, ist schlecht. Kann dich gerade nicht lesen. Ich habe gerade ein Glas Wasser auf meinen Bildschirm geschüttet. Ups. Huch. Ja, mein Akku so, geht gleich aus. Ja,
1: aber man, man fühlt sich so <lacht> Ja, so, so mächtig in dieser Verkäuferposition, ja. weil die wollen ja was von einem, was natürlich nicht stimmt, aber man hat als der Verkäufer kommen sie ja zu einem, man ist ja der mit der offenen Tür <lacht> und den Rätseln auf dem Fußboden, wo man in welches Zimmer, <lacht> in welchem Zimmer der ETS, die steht. Der Schlüssel ist, ja. Ja, und dann immer die Frage bei Lego-Sets natürlich, verkauft man die jetzt zusammen oder auseinandergenommen? Ach so. Und stellt sich raus, auseinandergenommen. Und dann saß ich da wirklich jetzt gestern, den halben Tag, und habe den Lego ats hier auseinandergebaut. Mhm. Und man kommt sich bescheuert vor. <lacht> man hat den ja auch aufgebaut. ja Selten im Leben baut man was auf als Sammelgegenstand, stellt es irgendwo hin und baut es dann wieder ab, ja. um es zu verkaufen. Das war wirklich seltsam. Das ja, war ein ganz komisch komisch. Ein, komisches Gefühl. Und vor allem, manchmal ist mir man dann so, das ist dann weil man übersieht, sieht was, weil es, man geht es ja in so eine Routine über. Also erst macht man es mal sehr bewusst und irgendwann guckt man so nebenbei dann doch g- sehr, oh, eher, eher Gilmore Girls als, äh, als ATS, die Lego ja. auseinanderbauen. Und dann bleiben halt manchmal Teile zusammen. Wo ich mir denke, das dauert das jetzt länger für den? Will er sich ärgern? Oh, es ist schon zusammengebaut bei manchen Teilen. Ach so. Unmöglich war ich so aufmerksam, dass alle Teile jetzt auseinander sind. Da mhm. sind mit Sicherheit drei, vier Teile, da hängt noch ein anderes Teil mit dran, bin ich ganz ehrlich. Mhm. so ist Betrug. Bin mir nicht sicher, wo Betrug anfängt. Ja. Oder Faulheit <lacht> anfängt. Ja. Und der hat jetzt, wird er sich dann sauer sein oder wird er es nie zusammenbauen können, weil die ganze Zeit dieses Teil sucht und es ja unmöglich finden kann, weil es an einem anderen Teil dranhängt. Ja, das dann ist ja so, so ein
2: gebrauchtes Puzzle kaufst oder so. Und dann ja. sind schon drei Teile zusammen und du sagst, nee, das ist jetzt Spaß gemacht. Gebe ich zurück. Ich habe jetzt unter dem Strich weniger Spaß. Weniger Spaß weniger
1: Puzzle. Oder hat man nicht mehr, nee, aber sie haben doch mehr Spaß, weil es macht der, der, das Erfolgserlebnis macht ja Spaß. Und wenn sie einen Teil finden, was schon an zwei anderen Teilen richtig dranhängt, haben sie doch mehr Spaß. Aber ich will doch selber das Erfolgserlebnis ich, doch hier, um ist.
2: ich will doch alles zusammen. Also wollen sie es zurückgeben oder was? Ja, ich will es zurückgeben. Da waren drei Teile schon ineinander gesteckt. Und auf der Box ist ja das Bild drauf. Da weiß ich ja schon, was drauf kommt. Also wollen sie nicht wissen, was was Nein, rauskommt? Nein, ich will doch zusammenknibbeln, puzzeln. Aber das okay. ist ja auch alles in der Box drin. Da sind ja alle Teile zusammen. Ich will doch die Teile suchen. Ich will doch erstmal gucken, wo ist, ah, wo ist die Ecke, wo ist das Teil? Da, wo, ist, wo wird es sein? In der Kiste drin. Okay, also. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt.
1: Okay, dann würde ich es jetzt zurücknehmen, ist kein Problem. Ähm, aber Kurze Frage: bei, bei Büchern, lesen die dann den Klappentext vorher? nein, was? <lacht> Ob sie den Klappentext lesen, hinten bei, auf Büchern drauf?
2: Nein, natürlich nicht. Aber Sie müssen doch wissen, worum was es geht, was sie lesen. Nein, ich will doch erst herausfinden, wo, worum es geht. Wo arbeiten sie? Ich lese ein Buch und dann heißt es, oh, dann gehen die in den Schrank rein. Oh, wohin kommen sie? Nach Alaska in eine Blumenwelt, Unterwasserwelt? Nee, Narnia. Und hätte ich den Titel angelesen, hätte ich das schon gewusst. Ja, aber das verrät ja nichts über den Inhalt. Das ja nichts Narnia. aus. Narnia? Weiß ich doch, wo es ist. Okay. Ich also wie gesagt, nee, ich bin wirklich maßlos enttäuscht und ich gebe das zurück. Und wenn ich in das Puzzle
1: auseinanderbaue komplett und in eine, eine äh, diskrete Kiste packe, nein, wo nichts nicht, draufsteht.
2: Nein, doch nicht in der Kiste, es macht doch Spaß, sie zu suchen. Das die Teile. Ja. Soll ich die Teile in der Stadt verteilen? Ja. Jetzt haben sie Stadt gesagt. Oh nein. Jetzt weiß ich, wo es ist. Ich nehme die Dominosteine.
1: Okay, das macht dann 17 Mark. Nein. Nein. ich nein,
2: nein, nein. Oh nicht sagen. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich die Frage, wo, wo hört dann der Spaß auf? Ja. Bin ich schwierig.
2: Naja, ich freue mich schon. Es ist schwierig. Ich, also wie gesagt, falls ihr jemanden, der bei euch einkauft und falls auch du jemanden bei eBay Kleinanzeigen massiv verwirren möchtet, wie gesagt, lasst die Tür offen. Das war für mich so eine unüberwindbare Hürde, wo ich mich auch danach, und dann stehst du halt Bist du ein vor Vampir Musst du eingeladen werden, bevor du ein Haus betrittst?
1: Wenn ja, ich weiß Das ist eine unüberwindbare Hürde. Bist du Vampir? Das ist schon ein Verdacht, den nee. ich auch länger muss. Ich, ich muss echt sagen. Das heißt, bin, bin ich Vampir? Ich das schon ist länger. Nein. Neulich habe ich mal einmal mich geschnitten von einer Live-Show. Dann habe ich ein bisschen geblutet. Und du hast oh, so draufgeschielt oh, oh. die ganze Zeit. Du warst auch so ganz nervös und so schwitzig. Mhm. Jetzt schon wieder. Allein wenn ich das Wort Blut in den Mund nehme.
2: Nein, ich weiß ja nicht, wie das ist mit den Vampirregeln. Ob, ob eine eBay Kleinanzeigen Einladung auch zählt. Aber wie, kommen Sie zu mir, klingeln Sie einfach. Ja, ja kein klingeln sie einfach, aber nicht kommen sie rein. Ja, das genau, ist technisch eben. gesehen das ist eine Einladung zum Klingeln, nicht zum Betreten des Hauses. Müssen eigentlich dafür alle, alle
1: äh, Vampire Jura studiert
2: haben oder wissen die das Na, so? es sind Details, weil was ist genau ja. eine Einladung? Ja, ja. Kommen sie rüber? Komm rüber? So ist ja die Frage. So, kommen sie rüber? Ja. Das ist noch gesiezt, das ist, ja, gesieds, das ist ja, zu
1: höflich, da ist noch Abstand mit drin. Aber es ist ein kommen sie, es ist auch kein kommen sie bitte rüber. Komm mal her. Ja.
2: Komm mal. Also, was ist das? Also, kann ich reinkommen jetzt? Nee, komm mal her! Jetzt ja, sag ich doch, komm her! Ist ist die Frage. Das ist schwierig. Vor allem, dann hast du halt diese offene Tür und dann ist die Frage, kann man noch klingeln? Oder ist es dann eher dieser Heo! Heiß, Heia! Heisa! Bossa! <lacht> diese diese Heda! Heda, sowas so was, wo in Schiller-Theaterstücken immer drin steht und wo sich alle, yeah. wo alle Schüler gleichzeitig die Augenbrauen zusammenziehen, wenn da steht HEDA,
1: ja yeah.
2: Franz Molau. Auch immer so und zum Regisseur
1: so- slash Erdkunde-Lehrerin gucken und sagen: Können wir nicht einfach Hallo sagen?
2: Ja. Nein, ja. Nein wir sagen HEDA. <lacht> wo man auch im Französischen dann so Hein oder so, und man übersetzt es in irgendein anderes Wort, weil es halt sowas heißt wie huh? irgendwie ist halt so, ein um- ja. so ein Begriff, und man übersetzt es mit Hein, als wäre das Name, wie Hein, und dann hat man es viel zu viele Personen in der Geschichte. Hein. Warum kommt, wird dieser Hein nie wieder angesprochen? Ganz, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Aber ich habe mich dann so entschi- entschieden zu klingeln, und das ist ja das Unangenehmste, was es gibt, zu klingeln, um dann die Person, die im Haus wohnt, noch den Hausflur dir entgegenzulaufen. Also, wo man, und dann hast du diese unangenehme Situation, dieses Ab wann sagt man Hallo? Ja, wer man, sagt Hallo? Man sieht ja auch dann die weirden Gesten, die auf die Uhr gucken, die oh, viel zu früh. Ja. Und dann sieht man ja dann alles. Ja. Dieses,
1: diese typischen Sachen, die man, man macht, wenn man zur Tür geht.
2: Also furchtbar. Ähm, aber am Ende hat alles gut funktioniert, aber äh, das war mein erster und letzter. Zusammenstoß mit Ebay Kleinanzeigen. Ich habe jetzt so was
1: verkauft, ähm, eine erste Sache, und dann kam ein älterer Herr hinein. Hätte ich ja nicht erwartet, beim Namen schon nicht. Es war irgendwie so ein jüngerer Name, so Dennis-artig. Und dann kam ein sehr alter Mann stand davor. Habe ich so nichts zusammengebracht. Es ist immer was, es kommen immer andere. Leute, Das ist auch die erste Ebay Kleinanzeigen-Regel. Mhm. Es ist nie derjenige, der erwartest. Ja. Männernamen sind immer Frauen, Frauennamen immer Männer, junge Namen immer Ältere. Ja. Kannst du nie sagen, kannst nichts, brauchst gar nicht die Gedanken vorher machen. So, und dann kam, kam der, dieser alte Mann nam, namens äh, Ulrike kam rein und hat dann ähm, ähm, das bezahlt. Und zwar mit einem 200-Euro-Schein einem 20er. So. Und das Ich habe in meinem Leben noch keinen 200-Euro-Schein gesehen. Ja. Er war gelb, so quietschegelb. Ja. Und jetzt dachte ich mir, ja, der ist doch gefälscht. Wenn ich fälschen, fälscher wäre, würde ich natürlich auch über eBay-Kleinanzeigen Dinge kaufen. Warum kauft man dann sowas?
2: Ja, aber und dann ich musst du dein gesamtes Geld <lacht> irgendwie in eine ich alte lustige seltsam. Taschenbuchkollektion investieren. Und am Ende denkst du: Warum haben wir Geld gedruckt, wenn wir am Ende irgendwie einen alten Toaster? <lacht> <lacht> wie ja, wir hätten einfach Mickey Mouse-Magazin-Taschenbücher. Wir, äh, <lacht> wir hätten lustige Taschenbücher fälschen können. <lacht> stimmt eigentlich. Warum fälschen wir nicht das, was wir von dem Geld kaufen wollen? <lacht> Scheiße, stimmt. Warum fälschen wir nicht einen Sportwagen? Ja. Wir holen uns so billiges Plastik und, t- und <lacht> formen das wie den Sportwagen. Nee. <lacht> das machen wir ja, irgendwie.
1: Nee. nee, wir machen das, das Mittel, was man braucht, um den zu bekommen. Das fälschen ja.
2: wir Ja, die Briefmarken fälschen wir Haben wir gerade entdeckt, dass Fälscher keinen Sinn ergeben? Ja, ja, wie gesagt, komm auf. Ja. Don't, don't fälsch the middleman. Aber dann dachte ich
1: mir, also dann. Und jetzt bin ich ja kein. Experte für Geldscheine und Fälschungen. Jetzt habe ich aber mal, weiß man ja diese Sicherheitsmerkmale auf diesen Scheinen. Und wo dass man diese 200 das unten gegen das Licht hält und dann mit der Rückseite ergibt es dann die 200. Auf der einen Seite Hast sind du den wirklich
2: vor dem Kunden nee, sicher Ja, ja, doch. Und
1: zwar, genau. war
2: mir dann auch unangenehm.
1: Deswegen habe ich es verkauft als, wow, ich hätte noch nie ein 200er. So sieht also der 200er aus. Mhm. Das ist ja spannend. Ja. Halte dich mal gegen das Licht. Wie, so habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe sie die ganze Zeit so verpackt. Weil er aber auch dabei hat, also auch reagiert, so als wie jemand Fälscher reagieren würde, meiner nach. Er hat nämlich gesagt: ähm, die ganze Zeit, ja, und wundern Sie sich nicht, wenn der Automat den nicht annimmt, wenn Sie den einzahlen. <lacht> ja. Und dann habe ich so angeguckt und habe gesagt: Ja, nee, warum nicht? <lacht> warum soll ich mich nicht wundern? Das ist doch schon. Echte, echte Scheine werden doch angenommen,
2: ja, oder? Die Vorstellung, dass man sich ein KitKat für 1,20 Euro am Bahnhof kauft und mit einem 200-Euro-Schein zahlt und einfach mal einen Jackpot hat und einfach 1,000 Euro einfach angenommen hat.
1: Es war wirklich,
2: und dann dachte ich mir, der, aber er war gelb
1: auf der anderen Seite, wo ich dann dachte, ja, gelb, die, keine, die Farbe der Treue. Es macht, nee, es macht schon Sinn, die ist über noch, dachte ich. Ja, stimmt. Weil hunderte hat man schon mal gesehen, hunderte sind grün. Ja. So, kriegt man mal mit zu so Weihnachten geschenkt oder so. Mhm. Ja. Das, also Omas haben 10er und Opas. Ja. Dann, de, alle anderen Farben sind auch weitestgehend belegt. Gelb ist noch über. Für mich jetzt Perfectly Sense, ich habe den noch nie, nicht mal im Internet gesehen und habe ich ihn danach gegoogelt und er sah auch so ähnlich aus, hatte ich aber auch falsch angefühlt. Und er meinte auch, ja, das ist der alte 200er. Wieder so ein ja, Satz, ja, ja. habe ich auch gesagt. das ist schon wieder so ein Satz, dieses Fälscher-Ding von gerade, oder dieses Automaten, nimm den nicht an. Ja, wir das sind ist, beim,
2: beim Fälscher-Bingo kurz vor Gewinn. Grade. Ich
1: war kurz vor Bingo und äh, hätte fast mein lächerliches <lacht> Ebay-Kleinanzeigen-Produkt wieder genommen. Wenn er jetzt
2: noch sagt, geben Sie ihn erst nächste Woche aus, ja. dann haben wir einen Gewinner. Und
1: sagen Sie niemals meinen echten Namen. <lacht> Deswegen dachte ich auch, und dann hat dieses, der Film diese Namenssache wieder ein, die zu ihm passt. Und ich dachte, ja, okay, ist das ist einfach auch ein falscher Name, den er angegeben hat. Ja, dann musst du ihn mal Wenn er sich umdreht, musst du den Namen rufen. Und gucken, ja, habe ich gemacht, er hat sich nie umgedreht. Was? Er hat sich nicht umgedreht, ist gegangen. <lacht> habe gesagt, das so weiß ich gar nicht. Ach doch. So, und dann habe ich, den, dann hab ich den, das Geld genommen, was ich durch meine vielen eBay-Kleinanzeigenverkäufe eingenommen habe, und bin damit zur Bank gegangen. Habe diesen Packen in den Automaten gelegt. Es gibt manche Automaten, die kannst auch, da kannst du auch Geld einzahlen. Dann geht ja. die Klappe auf, machst du rein, so und dann war das so ein. Dann geht das Geräusch los, diese Trommel. Das Drrrr. Und dann hat man kurz so ein Zögern des Automatens gehört. Das war so ein Drrrr. Drrr. 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 Dann ging es wieder los. Und dann ging diese Klapplappe auf. Und auf dem Display stand: Bitte entfernen Sie die falschen Scheine oder so. Und drin lag nur noch der 200er. Okay. Ja. Dann habe ich den genommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dennis hat mich jetzt echt verarscht oder was? Und dann bin ich zum Schalter gegangen und da konnte ich den einfach einzahlen. Und es war nur ein alter Schein und so hohe, große Scheine können nicht angenommen werden vom Autobahn. Ja. Aber
2: es war ein richtiger Schein. Aber was ich auch mal also in Supermärkten, werden die auch manchmal getestet und dann gibt es ja immer so diesen Stift. Ja, yeah, ja. Yeah. mit diesem Stift drauf malen. Was ich unglaublich finde, weil, also was ist das und wie. Wurde der Stift geht entwickelt? Geht der dann auch wieder weg? Oder? Ich, vor
1: allem, ja, ich frage mich mal, wurde der Stift. Mit dem Schein entwickelt? Also hat die Zentralbank sich gedacht, äh, wir machen das aus einem Material, die eine bestimmte Chemikalie erkennt? Ja. Oder hat nachdem der Schein gedrückt wurde, ein Stifthersteller gesagt, ja, ah, okay, wir haben folgende Chemikalie
2: entdeckt, die reagiert so und so auf echtes Geld oder falsches Geld. Vor allem, kann man diese Stifte denn kaufen? Ja. ja wahrscheinlich Habe ich nicht. Auch schon mal gehabt. Aber damit Doch. Fälscher, Fälscher müssen das, also die, nehmen, die das hilft ja den Fälschern dann. Wenn Warum? du diesen Stift hast. Ich dann könnte es ja so reverse engineeren, dass es nicht anspringt. Oder doch anspringt. Das müsste man herausfinden. Springt es denn an bei falschen oder springt es nicht an bei. Ich habe keine Ahnung. Also so bei, bei echten Scheinen streichen sie drüber und es passiert nichts. Bei falschen Scheinen streichen sie rüber und es macht papam <lacht> Dann merken sie, dass es eine Fälschung ist. Ich glaube, auch ah.
1: 80% von Kassierern, die das machen, Kassiererinnen, wissen nicht genau, was passieren sollte, nee. wenn es denn falsch wäre. Nee.
2: Und was soll ich da draufschreiben? Wissen Sie was? Was Sie möchten. Wir schreiben, was Sie wollen. Schreiben Sie einen Namen, schreiben Sie ein Herzchen drauf, schreiben Sie Mario Draghi drauf. Was Sie möchten. Kann ich auch eine Zahl draufschreiben? Eine andere Zahl? Oder ist das ein Feld? Nee, das ist. Nee, jetzt, nee das finde ich nicht gut. Tatsächlich äh, habe ich lange überlegt, <lacht> ob ich nicht äh, Kassierer werden soll. Ja, ich auch. Weil ich einen tollen Job oft. finde. Aber tatsächlich habe ich mir gedacht, nee. Weil ich finde, ein Element des Kassierens finde ich stressig.
1: Kundenkontakt.
2: Äh, <lacht> und Waren. Und, und Geld dieses anfassen. Piep-Ding. Ne? Dieses Piepding finde ich cool. Ja, ähm, ich auch. Aber vor allem, du musst ja sch- äh, sch- Geldscheine, die du bekommst ja, Du hast ja, Du hast jetzt drei verschiedene Inputs. Geldscheine. Geldmünzen und Pfandscheine. Und Payback-Karten. Ja, okay, Weil das ist nicht wirklich okay. Input. So, aber Geldscheine musst du ja in die Kasse legen. Bonscheine musst du zerreißen. Und ich dachte mir. Du zerreißt am die Scheine, Tag, und legst die Bons in die Kasse. Ja. Was haben sie hier getan? <lacht> wirklich komplettes Chaos einfach. macht dann 54 Euro ja, zack, und sehen Geldscheinen zerreiß ich und spieß ihn auf diesem, auf diesem Schafott oh. auf, auf diesem Pfahl. <lacht> noch aus der Römerzeit. Übrigens Wo diese eben, toten Bons hängen, die ja, alle rufen genau. Töte mich. Ganz. Sei es eine Warnung für alle Bons, die in dieses Land reisen. Ja. So endet ihr hier. Zack! Und natürlich würde ich dem oh, mir Mann, auch... Oh, das
1: ist so befriedigend. Ja. Aber ich, aber ich dachte mal, ich, ich, ich will immer jedem Kassierer
2: zurufen, seid vorsichtig. Ja. Seid bloß vorsichtig. Vor allem, ich hätte glaube ich... ein spitzes nicht, Ding. Ich, ich würde am ersten Tag da sitzen, erster Tag Kassierer Und mit... die Hand denken, drauf. Oh, bitte Puh. gib mir einen Bon. Bitte gib mir einen Bon. Ich will es aufschließen. Ja. Und irgendwann bin ich so ungeduldig, dass ich ein Schein krieg und einfach reflexhaft ja. und meine gesamte Hand, Hand. Bohre einfach. Wie dieses, Zack! Es wirkt wie dieser Zaubertrick. Genau, ja, wo ein Nagel unter, äh, ein Nagel unter
1: dem ist. Genau, das, was du gerade gesagt hast. Ja. Und dann einfach <lacht> Zack! Ja. Kassierer oh, ist so toll, weil du hast so dein kleines Arbeitsplätzchen. Du hast dein Arbeitsplätzchen und du kriegst immer viel Besuch von deinem Arbeitsplätzchen. Ja. Und du hast nicht so viele Aufgaben. es ist ein sehr überschaubarer Beruf. W- w- ganz kurz, es gibt ja. <lacht>
2: Ganz kurz. Gib mir mal mal so zwei, drei Berufe, denen du schon mal ein Kompliment gemacht hast, dass sie eine gute Arbeit machen.
1: Nenn mir mal zwei, drei Berufe.
2: (lacht) Kommt auch als Brettspiel raus für für einen Merchjob, keine Angst.
1: Denen ich schon mal ein Kompliment gemacht habe, weil sie ihren Job wirklich gut machen. Ja, es ah, kommt nicht so häufig vor, weil man ja auch immer von den Leuten, die einen Beruf ausübt, erwartet, dass sie den Job gut machen. Sonst fragt man sich, mehr, warum machen sie den Job denn dann? Kassierer, tatsächlich war noch nie dabei.
2: Ach, schwierig. Weiß Aber ich also. habe schon das Gefühl, es gibt manchen da, da also natürlich so in, in, in so einem kreativen Umfeld, man wir schon, okay, das war einfach gut, irgendwie hast du gut gemacht. Also ich habe ja das Gefühl, dass Komplimente eher nach unten gereicht werden, nicht nach oben. Dass man nicht seinem Vorgesetzten sagt, hey, ich finde, du hast gute Arbeit geleistet. Ähm, sondern eher sein Kommen Sie mal kurz her, kommen Sie mal kurz her, <lacht> zum Chef so. <lacht> ne, lass Sie sich mal kurz her. Also, was Sie ich wollte Ihnen mal was sagen, also, machen Sie richtig gut, machen Sie das. Wir Wirklich? Grüßen, Sie, grüßen Sie immer Ihre Frau. Wirklich? Ich war mir nicht sicher, weil Sie immer so Nein. nervt gucken, wenn nee, ich die Partei. Ne, kommen Sie mal her, Quartal lassen Sie sich, lassen Sie sich ja, mal drücken. Ich bin doch schon recht nah dran. Lassen Sie sich mal drücken. Na gut, okay, Das sein muss. Ich wollte Ihnen mal sagen, ja. oh, Sie sind ein Mann. richtig oh, guter jetzt.
1: Chef. Nein! Nee, ganz rot. Nein, danke. Herr Kleber, Sie sind ein guter Chef. Dankeschön. Das sagen ja alle. Ja? Ja.
2: Dankeschön. Finde
1: ich nett. Ja, jetzt, jetzt können Sie wieder gehen.
2: Okay. Können Sie Tür, Tür dass ich schließen würde. Tür. Weil, also ich habe also ich glaube, man macht eher Leuten Komplimente, mit denen man eng zusammenarbeitet. Aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Letztens habe ich mir gedacht, weil ich habe die beste Kassierin der Welt gefunden. Und die macht die ist perfekt, wirklich. Die arbeitet schnell und die hat die perfekte Technik entwickelt. Und da merkt man, dass jemand Leidenschaft, also weiß ich, Leidenschaft ist zu viel, aber dass jemand zumindest Interesse oder Aufmerksamkeit seinem Job gegenüber macht, weil die hat die klassischen Probleme des Kassierers, Kassierertums gelöst. Also du hast ja so Sachen, die du immer und immer wieder machst und merkst, es ist ein Problem. So dieses klassische lege ich Geld. Ist dem, hier ein Automat? Nein, nein, nein. Lege ich das Geld dem gebe ich das Geld dem Kunden in die Hand oder lege ich es irgendwo hin? Und das ist manchmal funktioniert es nicht ganz und so, das sind ja so Problemchen, die mir da aufkommen. Und ich glaube, den meisten ist es einfach egal, so, weil ich glaube, viele Kassierer sind jetzt auch nicht mega leidenschaftlich dabei. Wie Auf jeden Fall habe ich dieses Kassieren gefunden, die hat, weil das, das große Problem, ich kann da ins Detail gehen, weil ähm, ich habe mich damit beschäftigt. Das Problem ist ja, wie gesagt, wir haben ja gesagt Input, es gibt drei Inputs und es gibt zwei Outputs. Weil die Bonds werden, wie gesagt, hingerichtet zur äh, Belustigung des Volkes. Wohingegen als also Output... Also kleine Galgen wäre auch schön. Ja, finde ich auch. Oder gut. so Oder verbrannt. So, so ein also, Scheiterhaufen.
1: Ist ja immer brutaler. <lacht> so in so zehn Jahren verbrennt man die so von den Augen des Kunden.
2: So also aufgerollt und so eine kleine Guillotine geschickt. Zack! Ja. Und äh, Output ist immer Scheine und Münzen. Aber das Problem ist, in welcher Reihenfolge? Viele geben die Münzen Auf den Schein. Auf den Schein. Und die Rutsche. Die klassische Rutsche. Du kennst die Rutsche? Die Rutsche ist ein beliebtes Mittel. Wirklich? Ja. Weil sie macht die Rutsche. Die Rutsche ist und die Rutsche, Rutsche be- habe ich noch nirgendwo das erlebt Nein, das Lieblings. ist nicht gängig.
1: Das stimmt nein, das ist nicht gängig. Nein. Da, nein, da gehst du in die falschen Reves, Edikas, ja, Lidl und all dies dieser Welt. Nein, wirklich. Erklär die Rutsche. Die Rutsche in meiner Erfahrung nach und ein beliebtes Mittel äh, entzaubert mir immer ein kleines Lächeln, weil es auch das Spaßig aussieht, ist äh, Münzen auf Scheine. Schein wird leicht gerollt, ja. leicht gerollt, ja. ähm, Hand wird ausgestreckt in die Kundenhand ja. äh, und die spaßigen, belustigten, rutschenden Münzen landen in der Hand. Und dann kannst du dir mit äh, den, nimmst du quasi äh, Kleiner, den kleinen bis Mittelfinger, um die Münzen ja. festzuhalten. Und kannst dir dann mit Daumen- oh. und Zeigefinger die, oh, du machst
2: mich so glücklich, Stefan, die Bar, das Bargeld nehmen und gehen. Weil das ist perfekt. Weil Kleingeld gehört in die Handfläche. Die, die Scheine gehören in die Fingerspitzen ja. und wenn du einfach und viele Kassierer die geben auch einfach den Geldschein und das Geld obendrauf. und dann ist es falsch rum weil dann hast du den Geldschein ja. unten auf der Handfläche und die Münzen oben und es ist falsch rum und ja. deswegen die rutsche ist perfekt und sie macht die rutsche und ich kenne keinen anderen der die rutsche macht und sie macht die rutsche perfekt und es ist jedes mal rutsche habe ich aber
1: schon oft gesehen dass gerade bei älteren Leuten die rutsche zu verwirrung führt die nehmen dann die Scheine, dann fällt das Geld hin. Oder bei falschen, überhastigen äh, Kassierern äh, wird die Rutsche zu schnell, zu steil ausgeführt. Ja, das ist ein Fehler. Und dann rutscht das ja, Geld ungeduldig. in nahezu so Lichtgeschwindigkeit, rast auf den Kunden zu. Da muss man aufpassen. Nee, Aber die, die Rutsche ist
2: ein gutes Mittel. Die Rutsche braucht ungefähr dieselbe Geschwindigkeit wie tatsächliche Spielplatzrutschen, immer langsamer als man denkt. Ja, ja. Man sieht, auch als Kind, man sieht die Rutsche und denkt: Boah, Alter, das ist ja, wie konnte das ja. jemals jemand überleben? ja. Und dann sitzt du drauf irgendwie und dann rutscht du halt einfach gar nicht und musst so diesen und denkst du, wow, Vor und also, zurück, Rüttler machen. Es ist auch erst 12 Uhr, denkt man dann. <lacht>
1: ja. Und können wow. wir wieder gehen. Wie kriegen wir den Tag jetzt rum? Ja, der Tag. Ich dachte, ist, Rutschen dauert mindestens zwei Stunden, habe ich dafür eingeplant. Der Tag ist noch lang. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf rutschen.
2: Aber da habe ich mir auch gedacht: gäbe es irgendeine Möglichkeit, dieser Kassiererin zu sagen, dass ich finde, dass sie einen guten Job macht? Ich glaube, es ist einfach nicht möglich. L- Lächeln. Ja, okay, klar. Aber ich, weil ich meine, es, ist, es würde wahrscheinlich immer als Stalken oder als Flirt oder irgendwas interpretiert werden. Es gibt, also jetzt natürlich gerade bei Aber ist es jemand, ich die, die das als Flirten Aber ist sie jung? Ja, ist sie noch sehr jung? Ja, schon. Ist sie
1: jemand das Gefühl, dass da kommen die jungen Wilden jetzt, die mit dem Rutschsystem äh, das Kassierersystem auf, aufwiegeln?
2: Also ich habe mich da selber wiedererkannt in, in dieser Person, weil ich auch jemand bin, der du, versucht die Comedy, Du willst die Comedy revolutionieren? Nee, das wie nicht, aber das ich, ich versuche kleine Dinge zu optimieren gerade an der Kasse, halt genau, welche Reihenfolge legst du die die Waren auf auf das Band, wie genau machst du es mit dem Kundendifferenzierungsmodul. Also Ware aufs Band habe ich auch immer ähm, die Sachen, die nach unten kommen im Rucksack, immer als erstes natürlich. Ja, aber auch ganz wichtig finde ich, äh, Dinge, die abgewogen werden müssen, nicht als erstes, sondern mittig. Damit du während die abgewogen werden schon die die erste Hälfte des Einkaufs einpacken kannst. Ja, das musst du warten. Genau, wenn wenn du ganz am Anfang Anfang des Bandes die abgewogenen Sachen hast, dann werden die gewogen und du verlierst Zeit. Das Problem wertvolle Zeit.
1: An den Gedanken, die du dir machst, an der Masse der Gedanken, die du dir machst, ist, dass du dich über alle Kunden aufregend wirst. Richtig. Weil die meisten, das geht wahrscheinlich, das ist eine gute Metapher für alles in deinem Leben, du regst dich wahrscheinlich überproportional viel auf über Leute, ja. weil die meisten machen sich über Dinge in dem Leben nicht so viel Gedanken wie du.
2: Genau. Und deswegen war es so toll, da in, in dem, in dem äh, Segment eine Seelenverwandte zu treffen, weil ich mir dachte, die hat sich auch Gedanken gemacht, wie man dieses Problem löst. Aber wie frustrierend
1: das alles sein muss für sie dann, weil sie sagt: Oh, jetzt liegen die Grapefruits vorne, ich rasse aus. Ja ja weil das ist ja schon bei mir ist schon schlimm wenn ich einmal die Woche einkaufen gehe ist es ja schon furchtbar zu ertragen diese ja. Menschen ich komme immer raus aus dem aus
2: dem Rebel und das Allerschlimmste ist es, wenn du dir eine Reihenfolge überlegst für deine Waren und du weißt okay Glasflaschen ganz nach unten drüber Tetrapacks drüber fest so Nudelpackungen oder so und ganz oben dann irgendwie so Chips oder so die leicht zerbrechlich sind und dann hast du die perfekt aufgestaffelt und der Kassierer nimmt aber andere Dinge aus der Reihenfolge. Wo oh, ich sage, das ist ja gar und nicht ihr Kompetenzbereich. Nee, jetzt. wirklich, wo ich mir gesagt, sage, jetzt pass mal auf, mein Lieber. Ich mache mir hier Gedanken und du greifst mit deinen Patschehänden einfach irgendwo rein. Ja. Weil oft ist es ja die perfekte Armlänge für die gar nicht so sehr der erste, die erste Ware am Band, sondern weiter weg. Und da muss man gucken. Und die, sie hat auch die perfekte Armlänge, dass sie genau <lacht> die, die Sachen nimmt, die ich denke, dass sie nehmen würde. Perfekt. Ihre Armlänge gemessen? Ich habe nicht ihre Armlänge. Ich habe halt mal, ich hab mal, so meinen Arm daneben gehalten so ein bisschen und ich weiß. Post-scale. Und ich habe mal Tabletop-Spiele gespielt. Ich weiß, wie lang mein Unterarm ist, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber bei Tabletop-Spielen, wenn man so kleine Figürchen auf einem Tisch rumschieben hat, gibt es viele Möglichkeiten zu betrügen und manchmal muss man Distanzen abschätzen. Also sind es jetzt 30 Zentimeter oder 40? Und was viele Leute machen, ist, die lehnen sich dann so auf den Spieltisch. Weil sie genau wissen, und wie lange wissen ihr Unterarm genau, ist. Sie genau, wie lange ihr Unterarm ist und wow. können so dann über Umwege herausfinden, wie, wie lang die Distanzen sind. Wow. Ja, kriminelles Mastermind. Ja. Spielt
1: halt einfach leider Tabletop. <lacht> spielt Warhammer Fantasy, die Nachtelfen. Ja, ah ja jedenfalls die Nachtelfen. Nachtelfen. Gut. Ja, nee, aber das stimmt. Da kann man das viel Optimierungspotenzial. Ich finde es immer auch toll, solche Leute zu Ich
2: habe oh, ganz ganz hab auch da, gelobt. Wir haben ja ähm, be- äh, Zettel bekommen bei der Live-Show. Wir haben die ähm, Komplimentzettel bekommen. Die Kom- wir haben die Komplimentzettel bekommen. Vielen, vielen Dank von der Tele- äh, Telegram-Gruppe, die dann geschrieben hat, äh, die ja hier genau ausgeführt hat. Können wir auch immer posten irgendwo. Ähm, Name Komplimentiererin, die Telegram-Gruppe. Name Komplimentierter, Stefan und Florentin. Danke für eine fantastische Live-Show, gerne. Und dann mit Hintergedanken, keine Hintergedanken, alles drin. Und sowas bräuchte man vielleicht auch für Komplimente.
1: Da, aber, äh, doch, der Hintergedanke war uns den Kompliment, Kompliment. Um die Komplimentscheine zu geben.
2: ja. Es ist... Äh, und, und genau da, 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 da habe ich mir äh, überlegt. kam viele Fragen,
1: äh, macht es das nicht unnötig äh, bürokratisch? Nein! Unnötig formell? Nein!
2: Das macht es einfach klarer. Und ich überlege mir, ja. ob ich nicht einen dieser Zettel... Nehme für die Kassiererin. Und der Kassiererin so. gebe. Und wir füllen den jetzt mal aus. Komm, d- wir füllen den jetzt mal aus. Ich allem Kuli
1: für dich, guck mal.
2: So, so du, wir können jetzt mal einen Komplimentschein ausfüllen. Also jetzt hier, also erste Ze- also erstmal ist Datum. Ich lasse mal auf. <lacht> Datum lässt du auch. So, na- Name komplimentiert Komplimentieren der. Ja, Florentin. Ja, gut. Will. W. Okay. Florentin David Pascal will. Oder Pascal David. Ich vergesse es selbst immer. FDP sagst du immer. David Pascal. Kann man das lesen? Nee, ne? Name Komplimentierte die Unbekannte. Kassiererin, wissen wir nicht.
1: Im Job als Kassiererin.
2: Okay, Kompliment. So.
1: Du bist wahnsinnig
2: gut. Aber du, du machst einen sehr guten Job. Du machst In Klammern, die Rutsche. Sehr gut. Vor, zum Z.B. die Rutsche. Die weiß schon, was gemeint Du machst einen sehr guten Job an der Kasse.
1: Ja, das ist ein bisschen redundant, weil es ja ihr Job. Naja, gut,
2: nee, Quatsch. Du hast doch mehr, nee, okay. auch die Regale Ich denke nur an den Platz. So. Ähm, vor allem Schauen wir zusammen? Nee, aber groß. Vor allem die und dann, also, die Rutsche. Zwi- so. ah, Zwinker. Nein, nee, nee, ich nee. hier. Dieses Kompliment ist unironisch und komplett ernst gemeint, ironisch gemeint, eine offene Beleidigung, eine versteckte Beleidigung. Ich sage, unironisch und komplett ernst gemeint und hat... Kein Hintergedanken. Kein Hintergedanken. Das ist nämlich clever,
1: weil jetzt willst jetzt, jetzt, jetzt gar nicht, wobei wiederum, jetzt kann man dem Kompliment scheinen Oh,
2: jetzt... Da ist er wieder, da ist er wieder drin. Kurz Kabel raus. Ich <lacht> bin komplett Warum wird dieses Kabel ein wiederhaken, wenn es bei der ersten Gelegenheit das abspringt? Das ist
1: eine gute Frage, macht mir ein bisschen Sorgen für die Folge. Aber äh, auf der anderen Seite, jetzt kann man diesem krassen Akt des Komplimentscheidens an sich schon vorwerfen, dass er wie ein Hintergedanke
2: aussieht. Ja, also ich glaube, meine Wahrscheinlichkeit, als absoluter Psychopath dazustehen, wenn ich diesen Brief hier <lacht> überreiche, ist recht hoch. Moment. Ganz kurz, stellst du damit gerade in Frage, alle Tipps, die wir jemals gegeben haben in Frage? Nein, zumal, was ich rausgefunden habe über sie, ich habe nur ein Detail über sie, ich weiß, ich weiß sonst nichts, um, und zwar weiß ich, dass sie keine Gymnasiasten mag. Das ist das Einzige, was ich weiß, was gut ist, Was gut zu wissen. Frage, zwei Fragen. Wann hast du es rausgefunden? Es war eine g- spezielle Situation, als ein äh, sch- schüchterner Junge vor mir an der Schlange war, einer dieser unerfahrenen äh, äh, Fließbandkerle, äh, ja, dieser schwerenöter. Und. Dann- ich kein Bild in meinem Kopf jetzt. <lacht>
1: <lacht> <Ich hab> das <lacht> <wie> bei, Del- <lacht> bei mir ist gerade wie bei Detektiv Connen. Als man den Täter zeigen, aber nicht den Täter zeigen. Richtig, wollte. genau. So eine, so eine schwarze Gestalt, die immer gruseliger war als die Auflösung.
2: Ja. Die habe ich gerade in meinem Kopf. Und. Dann ist ihm ein Joghurt runtergefallen. Schlecht. Ja, kaputt gegangen. Ah, jetzt die Frage,
1: nachdem er bezahlt hat,
2: bevor er bezahlt ja. hat, während <lacht> des Bezahlvorgangs Es hatte schon gepiept, oh, aber es ist noch, noch kein Geld hat die, die Händchen gewechselt. Du bist ja auf so einer rechten Es gab Grenze. noch keine
1: Rutsche. Wie, wie lustig ist das denn, wenn die Kassiererin etwas kaputt macht während des Piepens
2: Gehört es dir dann schon? Und alle, alle, alle Jurastudenten, die zuhören, kriegen gerade halt so einen Ausschlag im ja. Gesicht. Einfach so einen blutigen. Ja Und jetzt schon die Mail geöffnet. <lacht> ja. Das ist direkt das Buch aufgeschlagen. Nein, nach Und, dem Bezahlakt wahrscheinlich. Nein, ist. nein. Oh, ja, Bezahlakt. Ja, einfach, ja. einfach Akt an Worten hängen ja. und man, man, man wirkt klingt ein bisschen seriös. War. Und äh, Joghurt ist kaputt gegangen und dann wusste er nicht so genau, was er tun soll. Ist ja auch eine blöde Situation. So Soll man jetzt selber anfangen, da rum zu wursteln? Was war es für ein Joghurt? Äh, weißer Joghurt. Ähm, es war so eine 0,5-Packung. Also da war ordentlich Joghurt dahinter. Und er hat seinen Joghurt komplett über den ganzen Boden verschüttet. Also Spritzer links, Spritzer rechts. Also der hat die komplette Ladung einfach komplett... Ja. Auf den auf auf Boden geballert. Und sie guckt halt blöd, denkt sich so, was, wohin jetzt mit dem Zeug? Und ähm, er fragt sich halt auch, soll ich jetzt da selber anfangen? Wenn man so einen
1: falschen Moment in diese Story reingeseppt hat. Okay. Und er weiß halt Sie nicht weiß so, nicht, wohin mit dem Zeug.
2: Genau, und er weiß halt auch nicht, oh Gott, jetzt der ganze Schlons, wo soll der jetzt hin? Wieder rein? Soll ich es alles wieder reinschieben? Oh mein Gott, ja, okay. Oder soll ich es aufwischen? Brauche ich einen Lappen? Was, was mache ich jetzt? Ja, sage ich ihm Bescheid. Genau, soll ich irgendwas sagen? Hilfe rufen. Soll ich jemanden anrufen? Weiß ich nicht. Und er wusste nicht genau, was er tun soll und stand so schüchtern da so ein bisschen. Und dann Sie hat auch. Was wusste sie vor, was zu tun? Ist? Ich wusste. Sie hat ihm, sie hat dann äh, so gesagt: So passt schon im Sinne, so passt schon, wird schon weggemacht. Irgendwie ist nicht dein Problem. Äh, hau ab jetzt hier. Und dann ist er weggegangen <lacht> und dann meinte, er, meinte, sie so in die Runde so: Ah, war bestimmt Gymnasiast. Und dann dachte ich mir: oh, Okay, sie mag keine Gymnasiasten. Bestimmt ein Gymnasiast. Ja, halt so im Sinne Kommentar. von, der, der ist so schlau und, und der street, weiß alles, aber. Book smart, aber nicht street smart. Genau, mit so einer Situation kann er nicht umgehen. Hat er ihn bezahlen müssen? Das weiß ich nicht. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, jetzt drüber nachzudenken, wie, ist es wie ich so ungymnasiastisch wirken kann, wie es nur geht. Und ich dachte, sie darf nie rausfinden, das
0: dass ich das Dame, Gymnasium
2: ja. Grafing in Niederbayern besucht habe. Wenn das rauskommt, wenn sie mein, mein Abi-Buch findet, dann war es das. Eine sehr perfide Angst. Dann
1: ist es vorbei. Ich habe beim Aufräumen auch mein Abibuch buch wiedergefunden. Ja? Ja, ja. Ich habe viel gefunden generell. <lacht> Räumt mal auf, Leute. Das ist mein Tipp für ja. zu Hause. Nicht wegen des ästhetischen Aspekts, aber auch aber vor allem, weil man tolle Sachen wiederfindet, über sich selbst
2: auch. Ich habe ja einen Erinnerungsordner. Und das to- und ist Ordner, ein aber das <lacht> ist ein Ordner, ja. Aber denn alle Erinnerungen müssen ja abheftbar sein dann. Ja, was schon mal eingrenzt. Aber ja, ich bin, glaube ich, sehr gut darin, Erinnerungen zu äh, kuratieren. Erinnerungskisten machen mehr Sinn. Nee. Da passt alles rein. Nee, zu viel Platz. Alles, was nicht auf DIN A2, äh, auf, auf DIN A5 passt, <lacht> ist es nicht wert, sich daran <lacht> zu erinnern. Und dann denke ich mir auch so: Das Problem an Erinnerungen ist ja oft, dass das die wertvollsten Erinnerungen sind in dem Moment, in dem du sie erlebst, zeigen sich nicht als, oh, daran wirst du dich ja. bald noch erinnern. Du erinnerst dich an Dinge, an völlig unbedenkliche Dinge und denkst dir, da habe ich überhaupt nichts darüber. Über diese, diese, dieses eine Wochenende in einem Hotel. Und dann denkst du, ja, daran denke ich ständig, aber ich habe nichts darüber. Kein Foto nicht, weil ich natürlich im Hotel nicht daran denke, jetzt ein Foto zu machen. Deswegen, was ich mache, ist, ich hefte manchmal völlig alltägliche Dinge ab, äh, weil ich mir denke, vielleicht könnte das nochmal interessant werden. Okay, okay. So, aber so auch nicht komplett, belanglose Sachen, sondern schon was, wo du denken könntest, ah, nee, vielleicht Beispiel, ist das, nicht das Spannendste, aber Zum Beispiel, beim, wenn ich beim, beim Neo Magazin Royal manchmal so Sachen, so, so Spielleiter mache, dann kriegst so du Moderationskarten, wo die Antworten äh, und die Lösungen äh, Lösung draufstehen. Und so, und bei jedem Mal habe ich diese Karten, werden danach einfach weggeworfen. Aber einmal dachte ich mir, nee, ich heb eine auf. Aber So einen Tag völlig unbedeutend, ganz normale Sendung wie alle anderen auch, aber ich dachte mir, nee, eigentlich heb ich eine davon auf. Habe eine aufgehoben. Und jetzt irgendwie in zehn Jahren, wenn das Neomagazin ist, alles nicht mehr gibt und alles schon vorbei ist und ich endlich Förster ja. bin und mein See buddel, dann kann ich mir irgendwann diese, weil das ist ja eine viel bessere Erinnerung als irgendwie so ein Gruppenfoto nach der letzten Sendung. So, das ist immer so, weil daran erinnert man sich eh, das ist die letzte Sendung, so, das ist nichts ja, Besonderes, genau. so, das ist oft so, naja. Dein Gehirn ist schon auch so im Fotomodus dann. Ja, genau. So, ne? du, du, du bist so im Schnappschussfoto. Und wenn ständig betont wird, wie besonders der Moment gerade ist, dann ist er in der Regel nicht besonders. Da erinnert sich niemand dran. Man erinnert sich eher Eher an diese in die kleinen Nebenbei-Dinge, wo man dann irgendwie kurz vorm Auftritt hinter der Bühne stand und es gibt keine Fotos von hinter der Bühne, es gibt tausend Fotos von davor, aber nie mal ein Foto, dass jemand sagt, wie, wie sieht denn das hinter der Bühne aus. Und deswegen muss man selber machen und diese Erinnerung einfangen. Und deswegen hefte ich manchmal so einfach Sachen ab, die schon besonders sind, jetzt nicht irgendwie ein Kassenzettel vom Einkaufen, aber trotzdem jetzt nichts ultra Besonderes. Weil ja. ich denke mir so, daran kann ich mich später mal ich, hab
1: auch, ich neige auch zu viele Dinge mehr aufzuheben und so und jetzt habe ich alle weggeworfen.
2: Ja, außer die, außer die Trompete. Außer die Trompete.
1: Aber da wusste ich auch nicht genau, in welchen Müll. Das ist dann auch... Das hat der Trompete geholfen. Im Endeffekt.
2: Äh, das stimmt.
1: Dass ich nicht wusste, <lacht> ja. in welchen Müll das jetzt kommt.
2: <lacht> ja, da gibt es auch so Sachen, die, wo man sich einfach denkt: Hast du ein Schwein, dass ich mich nicht mit Recycling auskenne? Ja. Sonst wärst du sowas von weg, du wärst, Kollege. aber viele Sachen, wo man nicht genau wusste. Du fucking Sandwich Toaster. Das ich Kabel ist, hat einen Wackelkontakt, es ist eine riesige Brandgefahr, aber ich habe keinen Plan, wie ich dich entsorgen soll. Also nicht genau,
1: du. Die, die die genau bez- also Also das tut mir auch leid, dass ich mich jetzt da oute als jemand, der keine Ahnung hat, aber. Restmüll und Kunststoff <lacht> sind noch zwei verschiedene. Ich habe so eine gelbe Tonne
2: und Meine eine blaue Frage. Tonne. Restmüll Nomen est Omen? Fragezeichen. Das ist nicht nur der Titel meiner Autobiografie, sondern auch die Frage ist, heißt es wirklich den Rest einfach alles, was den anderen nicht passt? Kann da alles rein? Ja und wie sauer
1: ist, nee. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe eine gelbe Tonne, ich kann zwei Tonnen nicht auseinanderhalten bei mir, das macht mich ein bisschen irre. Und deswegen teile ich immer so auf. Ich glaube, es ist nicht falsch. Ich glaube, es ist auch nicht optimal, mein Vorgehen. Trompete hat mit keins von beiden gut, guten Gewissens gepasst. Ja. Und Batterien muss man immer äh, Jetzt wird es auch noch so ein Privatgespräch einfach nur. Aber Batterien muss ich einfach Eine Kasse kann ich die bringen. Ne? Da sind dann so diese das
2: kann sein. Batterie-Recycling-Ding. So ja.
1: Oh, da, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr über sie herausfinden. Wie sie zu Batterien steht. Oder? Ja,
2: ja, ob sie eher so wiederaufladbar oder einweg.
1: Ja, ja. Ob Fan von 9-Volt-Akkus diesen Pads ist oder eher von den kleinen AAs. AA's ja, ja. Ja. Kannst
2: du ja mal fragen. Ja, Ich weiß. Ich will eigentlich gar nichts mehr über sie herausfinden. Ich bin völlig zufrieden mit dem, was ich weiß. Und du weißt auch genug eigentlich. Ich weiß genug. Ich weiß einfach nur, dass sie. Du weißt jetzt schon, dass, gut, dass es nicht passt auch. Dass sie verdammt gut in ihrem Job ist. Und wenn sie eines Tages mal nicht mehr da ist, würde ich sagen, die Welt hat eine verdammt gute Kassiererin verloren. Und sie wird vielleicht Warum soll diese st- nicht sterben, aber vielleicht einen anderen Job nicht,
1: nicht Ey, wenn du stirbst, du bist sowas von auf der Erfahrungsliste.
2: <lacht> das kann ich dir aber
1: sagen. Ja, okay. Ich glaube sogar, wenn irgendeine Kassiererin jetzt auf irgendeine mysteriöse Weise stirbt, bist du oben auf der Verhandlungsliste. So viele Informationen, wie du gesammelt hast, gegen ihren Willen.
2: Ich glaube, vor allem äh, dann irgendwann wird man dann sagen, okay, und sie hatte in ihrer Wohnung eine Sache übrig, einen Komplimentschein von Florentin Well, der ihr alles bedeutet hat, der schon seit Jahrzehnten in in ihrem Geldbeutel war. Mit vielen Knicken, wenn sie jeden Tag dabei hatte, weißt du, das einzige Mal so in ihrem Leben, dass ihr jemals jemand ein Kompliment gemacht hat. Oh mein Gott. Wie, ich weiß nicht, ob ich dir mal davon erzählt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich davon äh, Wir waren mal in den, <lacht> in, während der Schulzeit, in den KKK-Tagen. Ja, wir haben, wir alle, Name. wir haben alle Gangs schon gemacht. Keine Sorge. Okay. Du musst keine Mühe geben. Malin, du merkst, es ich weiß, Ich weiß, es wurde. Aber wir haben alle Gags schon gemacht. Und da musste man dann halt so Teambuilding, Schulen. Wie stand KKK? Kommunikation, ähm, oh nee, Kommunikation, Kontakt und ku klux ja, das waren ich, die drei. <lacht> und,
1: ähm,
2: da muss ich man, auf den SS-Tagen, muss man auch sagen, <lacht> auf den Streitschlichter-Tagen. Äh, <lacht> das, das ist wirklich immer, ach, Leute, anderen haben. Ja, stimmt, wir waren, glaube ich, ähm, wir, waren, wir hatten auch die NSDAP-Tage, das war ganz ungünstig, ja. aber manchmal kann man sich Akronyme nicht aussuchen als Ziel-Lehrgang. Und, Wenn und da HJ muss, da am Ende <lacht> steht, ist es die, ist es die HJ. <lacht> Ach ja, und ähm, dann gab es halt so Teambuilding, so Kommunikation, Pubertät, Leute, machen wir einfach irgendwas. Und das weiß ich noch, die, wie die Lehrerin dann meinte so, ja, ähm, jetzt kriegt jeder von euch so einen DIN-A4-Zettel an den Rücken und dann geht ihr im Raum rum und schreibt auf diesen Zettel auf dem Rücken von Leuten das, was ihr an denen am meisten schätzt. Oh, halt mein. so ein Kram. Hast du den Zettel noch? Und dann meinte sie, und ja, ja, ihr lacht jetzt. Und, und lacht mich aus und bewerft mich mit Dreck. Aber tatsächlich eine kleine Anekdote. Es ist mal im Krieg ein Soldat gefallen. Und dann wurde der geborgen und beerdigt. Und dann hat man geguckt, was der so bei sich hatte. Und dann hatte der tatsächlich ein solches din a blatt dabei, wo andere draufgeschrieben haben, was, ihm, was ihnen an ihm Gefallen hat. Und ich dachte mir damals schon, jeder Aspekt dieser Geschichte Krass. ist Bullshit. Also, erstens, als ob irgendwie die Wehrmacht sagt: So, Freunde, erster Tag. So, Icebreaker. Wir <lacht> spielen Icebreaker. <Ich> spiele Icebreaker. <lacht> Wir also, machen mal dieses Spiel. Jeder sagt mal seinen Vornamen. Also so, so ein klassisches Beispiel von Overselling. Einfach so, ja, ich check schon, ist es ist nett, Komplimente zu bekommen. Du musst mir jetzt nicht eine Geschichte von einem Kriegshelden erzählen, der irgendwie alleine einen französischen Bunker eingenommen hat und dann gestorben ist. Und dann hatte er diesen Zettel bei sich, ganz merkwürdig. Wo ich mir auch schon gedacht Was für ein Krieg war das? Was ja. Also was
0: soll das für ein Krieg, Krieg?
1: Offensichtlich, wenn Krieg? die Zeit hatten, diese Kennenlernspiele erstmal zu so spielen. Genau. So, erzähl einfach von uns, Alter, Hobby, woher kommt ihr? Und dann so habe ich mir
2: auch gedacht: Müssen wir in den Krieg ziehen ja. oder so ist das jetzt? Warum machen wir das? Steht das
0: jetzt? Warum heißt Kurz, es K.K.K.
2: <lacht> Und ich wusste einfach nicht, wohin meine Emotionen in dem Moment. Und es war Kinder, ganz Kommunikation und Kennlernspiele vielleicht. Kann sein. Und aber auf deine Frage zu antworten: Ich habe diesen Zettel noch, weil ich dachte mir, wenn ich jemals in den Krieg ziehe, ja. ich nehme eine mit. Sache bei mir. Das Ist keine Knarre? <lacht> das ist ein scheiß Komplimentschein. Einfach nur, um den Kreis zu schließen, um diese Geschichte rückwirkend wahr zu machen. So nette Idee. Meiner Meinung nach kann man auf
1: Rücken nicht gut schreiben. Also ja, sehr viel unleserliches Zeug ja. dabei. Ja. Dazwischen vielleicht ein paar nette generische Sachen versteckt.
2: Und ich mag deinen Humor. Ja, vor allem die Komplimente, die darauf kamen, waren eigentlich genau das Gegenteil von Komplimente. Weil eigentlich will man ja keine Komplimente über seine Fähigkeiten haben. So was du bist gut in Mathe. Du bist gut in Sport. Weil, ja, no shit. So, ist klar. Es gibt ein Notensystem, das objektiv bewertet. Wenn ich eine Eins kriege, weiß ich, dass ich gute Mathe bin. So, Das musst du mir nicht sagen. Du willst ja sagen: so, oh, äh, du bist irgendwie ein guter Freund oder netter. Äh, du bringst mich zum Lachen. Du bringst mich zum Lachen, auf dich kann man sich verlassen. Sowas, das sind irgendwie Komplimente. Und es waren auf diesem Set ausschließlich <lacht> einer hat drauf geschrieben, du kannst gut Bogenschießen. Und obwohl es eigentlich dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe, ich bin sehr stolz auf dieses Kompliment, ja. dass ja. jemand geschrieben hat, ich bin gut im Bogenschießen. Ich wusste, dass es mein, mein bester Freund war, mit dem ich regelmäßig Bogenschießen gegangen bin. Das war ein bisschen Aber wie geil das Kompliment klar, im Mittelalter
1: gewesen wäre. Ja, klar, das Alter, ist wirklich die, das Beste. Wow, ja, in okay. der heutigen Zeit nicht Unbrauchbar. mehr so cool. <lacht> ja? Uncool. Oll. Aber wenn die bei so einem Mittelalterhelden Hätte man das, wäre besten Held gewesen, wenn man das, diesen Satz, du, sie seien gut im Bogen, im, im Bo- des Bogens schießen. Ja,
2: das wäre. Fähigkeit mit dem Bogen ist. Gut.
1: Ja, das wäre halt schön. Das ist ein, da oben, oh, denkt man, wow, ein guter Krieger. Heutzutage, weirdo. Ja. Und was war noch drauf? Du kannst gut Mathe.
2: Du hast. Nee, das aber schon halt so Jahre. ja, du bist lustig. Und ah, okay. hier, aber so ansonsten. Ich weiß nicht, vielleicht hol ich mal raus in nächster Zeit. Ich habe schon wieder vergessen, was drauf stand. Aber es sind in solchen Situationen natürlich auch keine echten Komplimente, weil du musst halt einfach das Ding füllen und musst, du schreibst jedem was drauf und dann denkst dir: Hier, dieses eine Mädchen, das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Sitzt in der ersten Reihe ganz links, keine Ahnung, dann schreibst du halt so: ja, Du sitzt gut links. Du sitzt von rechts, siehst du okay aus, links kann ich nicht bewerten. Ja, auf, deinem Ciao. Ru- auf deinem Rücken kann man gut schreiben. Ja, ja. Du hast einen sehr flachen Rücken.
1: Flachen, festen Rücken. <lacht> ja,
2: sehr aufrechte Körperhaltung. Also an, allein daran, dass ich, dass du das so gut lesen kannst gerade, bemerkst du, du hast einen sehr, sehr. Ja, falls geraden nicht, Rücken. ignorier das einfach. <lacht> ja, ja. Was für einen Rücken hätte man gerne? Also, was ist ein gerader Rücken? Du meinst jetzt unabhängig von dem
1: Spiel, sondern generell. Ja.
2: Ja, ich glaube, äh, gerade ähm, Breit? Äh,
1: breit. Äh, gut, äh, kommt ein bisschen drauf an, was man will. Aber eher oben breit als unten breit. ne? Wenn du <lacht> Als Mann willst du oben breit, unten schmal. Du willst einen V-Körper haben, natürlich. Ja. Äh, als Frau ist glaube ich, äh, ein bisschen diverser. Also da gibt es ja sicherlich auch Frauen, die generell die ein breites Kreuz haben wollen. Aber das weibliche Ideal,
2: wenn es das denn Geben sollte. Aber wenn man, also ich, das verstehe Ist es wahrscheinlich auch eher. Wenn, wenn, wenn du sagst Kreuz, Kreuz, kommt es von, von Jesus? Ich glaube doch. Dass man sagt Kreuz? Also. Ich glaube, man meint damit die Schulter, Blätter,
1: Horizontale und die Wirbelsäule, Vertikale.
2: Hm. Habe <lacht> hab ich, <lacht> hab ich jetzt einfach mal gesagt. Weiß ich dann nicht, kann ob wir auch T sagen oder so, aber. Weil, wir müssen auch mal sagen, auch das christliche Kreuz. Ist kein Kreuz. Ist T. Ist, wohl.
1: Ich bin aus der Kirche ausgetreten.
2: Ja, wirklich? Ja. Jetzt,
1: was ja. war es für ein Gefühl? Äh, es war super einfach. Mhm. Also, es wäre super einfach gewesen, wenn ich nicht am falschen Gericht erschienen wäre. <lacht> wenn ich nicht. Vom jüngsten Gericht? <lacht> vom jüngsten Gericht war ich immer nicht erschienen. <lacht> wenn ich nicht auch noch dann vielleicht nur einen Reisepass hatte und nicht meine Meldebescheinigung. Wenn ein paar Dinge gefehlt haben, ja. wäre es. Nicht gefällt, und wäre es sehr einfach gewesen. War aber auch so sehr einfach. Man muss aber halt 30 da, Euro, um austreten zu können. Kriegst du ja nicht zumindest in Köln noch mal so einen skeptischen Blick? Ähm, Köln sehr, sehr katholische ich dachte, Stadt. Ja, ja, also bei der Frau, wo ich bezahlt habe, und das war auch weird. Also, ich finde es ja auch fantastisch. Beim Amt finde ich immer, habe ich immer großen Spaß. Weil man kann den Am- Amtsbesuch oft nicht da in dem Fall nicht. Aber angenehmer gestaltet, wenn du einen Termin vorher machst und so. Und dann kommst du ja, dann, dann ziehst du eine Nummer, finde ich schon cool. Man sieht nicht häufig Nummern. Ja, Orte, an denen ist du Nummern geordnet. ziehst, oh, ist geordnet, das hm. irgendwie, ist was Neues. Du weißt, jetzt ist was los, Was passiert ja. jetzt was. Ich freue mich auch schon, wenn ich für meine neue Wohnung dann äh, mich ummelden muss. Ich muss wieder Nummern ziehen, freue mich jetzt schon drauf. Hab ich mich aufgeregt drauf gehst dann halt rein und dann jeder Beamte hat dann so seinen eigenen schönen Arbeitsplatz. Manche haben sich eine Pflanze hingestellt, manche haben sich diese Newton-Kugeln auf dem Schreibtisch gestellt, oh, manche haben ein Familienbild und so, manche haben gar nichts. Mhm. Und du kannst, ich gucke dann immer so gerne nur rum und freue mich immer, wenn ich bei dem bin, der ein Familienbild da hat und so weiter. Ähm, da war das dann so, bei der Frau, bei der man bezahlen musste, bei eine Frau, äh, die 30 Euro, damit man austreten darf, hatte so einen dschungelartigen Raum. Und zwar, aber sie, sie war, man kam in so einen Raum und da war äh, so eine Glasscheibe. Ich glaube, generell alle Bezahlstellen haben das, ja. damit man nicht die beklaut. Eine Glasscheibe, dann konnte man das so runterherschieben. Aber ihr, ihr Büro war so grün und die Scheibe war so alt und diese Vorrichtung so ähnlich wie, das eines, wie die eines Zoos, wo man halt, manche man Zoos kann man Tiere füttern. Ja. Und dann es sah genauso aus, weil, weil sie das so grün und mit Pflanzen bestückt hat, dass es einfach aussah wie so ein Gehege. Und dann habe ich da diesem Tierchen meinen, diesen 30 Euro gegeben und dann ich, kam, kam zurück so ein Austrittsschein. Ja, das
2: ist ein großer, großes so ein, Schild, bitte nicht gegen die Scheibe klopfen.
1: Ja. <lacht> das war ganz ich! Und dann habe ich, hab ich die ganze Zeit nach so einem Rosenkranz gesucht oder sowas. Ja. Über dem Bildschirm hängend oder sowas. Oder irgendeinem, weil, weil die hat so ein fieses Gesicht gemacht. Die hat gar keine Lust darauf, dass ich da austrete. Äh, aber das war der einzige skeptische Blick, den ich bekommen habe. Wo ich dachte, wenn du aber gläubig bist, dann nimm doch bitte nicht diesen einen Job an, ja, an der Bezahlstelle. Ja. Und die nimmt nur Bezahlungen für Kirchenaustritte entgegen. Ja. Aber kriegt
2: die Kirche auch das Geld? Ja, 30 Euro glaube ich schon, ja. Weil ist es nicht ein bisschen, dass du gerade noch mal, um auszutreten, die bezahlst? Das ist ja ich fast die Erpressung eh. eigentlich. Wenn du raus willst, musst du uns bezahlen. Ich finde die Kirchensteuer sowieso echt schwierig. Also, weil das ja immer einfach
1: abgezogen. Auch bei ganz großen Summen, die du ausgezahlt bekommst, musst du plötzlich einfach anteilig, zahlst du an die Kirche. Da wird nicht mal gefragt. Das ist einfach immer anteilig. Ja. Und so bei, bei regelmäßigen Summen verstehe ich das. Bei so großen Sachen verstehe ich das manchmal nicht. Weil da würde ich dir selber gerne entscheiden, was davon an andere Organisationen vielleicht geht oder so. Ich, ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen schwierig, dann auch gerade bei so Einmalzahlungen und sowas, aber äh, deswegen dachte ich, würde ich gerne selber darüber bestimmen, bin ausgetreten, war sehr einfach ähm, und dann musste man in einen anderen Raum gehen, wo man dann diesen, diesen alten Schein, das alte Pergament abgeben konnte mhm. und dann hat sie ein paar Fragen gefragt, eigentlich nur, wo ich geboren bin, wo ich sterben werde <lacht> und an wen ich jetzt glaube ja. und dann
2: konnte man gehen und dann mhm. war man entlassen. <lacht> eigentlich wäre es konsequent, wenn du so, so 30 Silbertaler zahlen musst, wenn du aus der Kirche austreten ja. Weil sind ja auch 30 Euro, oder? Waren es auch 30 Silbertaler? Ja. Ist das Zufall? Ich meine, dass Judas 30 Silbertaler bekommen hat, was damals, also dass es so umgerechnet sind, dass heute 3000 Silbertaler, nur mal um, um den Kontext zu bewahren. Ja, wie Bitcoins eigentlich. eigentlich ja. Wie Bitcoin, ja. Was hat er damit gemacht eigentlich? Das steht nicht in der Bibel. Das sind so Sachen
1: ja, man, man braucht dieses, was man manchmal so bei rom hat, dieses Judas hat jetzt einen Kreppstand
2: in der, in der Lombardei, sowas, das würde ich gerne wissen. Ja genau, oder halt seinen Shopping-Spree, einfach so dann, gib mir alle Sandalen, die du ja. hast und einfach macht er sich einen richtig schönen Tag, aber am Ende ist er leer. Aber es ist dann auch wie so bei Bart, der seine Seele verkauft, dass du dann, nur weil du dieses diesen Zettel überreicht hast, dich dann leerer gefühlt hast? Äh, ja. Ja, ich fühle mich ein bisschen leerer jetzt. Mhm aber auch reicher. Ich glaube ja eh, dass bei dir noch so eine spirituelle Phase kommt. Wir haben ja auch hab letztens auch darüber gesagt. geredet, was es, noch, was es noch so für, für Stefans gibt. Weil Ich, ich sehe bei dir immer so, so wie so eine Cornflakes-Packung, wo halt du immer so ein so, also Blümchen-mäßig so bin Blümchen im Zoo und nee, dann ich denkst du ja, mich, Benjamin Blümchen als Astronaut. Ich sehe mich wirklich,
1: auch jeden Urlaub, den ich habe <lacht> ja. oder jede, jeden Ausflug sehe ich immer, eigentlich sehe ich mich immer wie so eine Comicfigur, das schon recht, wie, oder wie Peter Griffin, weil sobald Peter Griffin in Mexiko ist, <lacht> trägt er sofort ein, ein Sombrero, ja. dem wächst sofort ein Schnurrbart und der ja. spricht fließend Spanisch. Ja. Und genauso sehe ich mich auch immer in Ländern. Genau. War ich Stefan in Rom neulich, am Anfang des Jahres war ich, war ich ja. ein paar Tage in Rom. Ich habe direkt äh, äh, Italienisch gesprochen,
2: fließend. Ja. So ein kleiner Vespa-Roller irgendwie. <lacht> Ciao, sofort. Ben, hallo! Direkt d- drei Dezibel lauter gesprochen. Ja. Und ich glaube, da ist nur die Frage, Frage so, ich glaube auch, die, dass die Benjamin autoren irgendwie nach Staffel 6 oder so echt Schwierigkeiten hatte und einfach irgendwie so die Berufliste durchgegangen sind und so, was kann er sein? Maurer. Oder so Maura Asterix bei schon. den Römern. <lacht> ja, genau. Das, genau. Bei den Römern. Ach ja, okay, das haben wir jetzt. Römer, so was noch. Ja, genau,
1: aber genau, du bald, bald kommt Stefan und der Buddha. <lacht>
2: ja, genau. Steff- ich glaube eh, dass die nächste Staffel Stefan ähm, experimenteller wird. Wir hatten jetzt viele naheliegende Sachen irgendwie, ja. Moment, äh, wirfst so du gerade ja, in den letzten drei Teilen äh, eine, eine
1: gewisse generische Art vor? Nee, das,
2: du, du musst ja durch, so. Das macht ja alle, macht, macht ja jeder irgendwie. Dann machst du mal eine du Zeitreise. Die Basics müssen mal weg. Genau, machst du eine Zeitreisefolge, dann machst du mal eine Folge, die in einem abgeschlossenen Raum halloween Eine Folge nur im Flugzeug. Huhu, äh, kreativ. So. Und hast du auch hinter dir. Sorry. Und dann, und dann wird es experimentell. Und dann, glaube ich, kommt Stefan nochmal spirituell irgendwie. Dieses Jahr kommt auf jeden Fall um, Stefan zieht um. Ist auch Stefan noch
1: naheliegend. Um, ja. Danach kommt aber Stefan in Japan, kommt dieses Jahr auch noch. Ja. Und das ist schon spannend, <lacht> weil
2: danach kommt, glaube ich, Zen-Stefan. Ja, kann auch sein. Kann ich mir. Ja, ich weiß nicht, wie Zen-Stefan aussehen will. Aber ich glaube, du würdest. Lang boring. Auf so die Glatze geschoren haben und dann so wirklich Shaolin-mäßig dann auch Kampfsport machen und sowas in der Richtung. Vielleicht, ja, ja aber ich glaube du, du fällst auch noch mal richtig tief in eine Sekte rein. Sorry. Ich ja, aber ich gemein, glaube bisschen so richtig tief in eine Sekte, Sodass du richtig erstmal so ein Erweckungserlebnis wieder brauchst und du so langsam abdriftest und irgendwie so am Anfang erzählst du so ich erzählst nur, ja, ich hab, war da bei so einem Treffen und irgendwie so nach dreimal hast du dann irgendwie so eine Narbe und dann wurde dir irgendwas eingesetzt oder so eingepflanzt <lacht> und ein Chip und irgendwie
0: du, Ich driftest sag nur, du nur aus mehr der ab.
1: schlimmsten Sekte bin ich ja gerade wahrscheinlich rausge- raus rausgetreten. Wow! Leider bei der Pointe versprochen, aber <lacht> You get
2: the idea. Äh, nicht schlecht. <lacht> ich glaube auch. Und da, er hat eine schöne Kirche ausgetreten, 30 Silbertaler in der Hand auf seinem Bußelbohr, Zack, verlässt er das Amt. Und dann war ich beim Trichterbrustarzt.
1: <lacht> ich. Also, nur um mal mir sagen zu lassen, wie es so aussieht und meine Gesundheit. Ich war lange nicht mehr beim Trichterbrustarzt. Ja. Yeah. Die heißen auch nicht so, ich weiß das wohl. Mhm. Ich musste nämlich in die Kinderchirurgie. Ich war im Trichterbrustzentrum
2: in, in Düsseldorf. Aber es ist nicht so, jeder, dem man da entgegenkommt, man nickt sich so wissend zu. Ja.
1: und aber Der Arzt wusste es auch und macht auch Gags darüber, weil ich bin dann zur Trichterbrust-Sprechstunde. Es gibt auch kein deutscheres Wort als Trichterbrust-Sprechstunde. Ja, ja. und Man kennt das ja, manchmal googelt man so Sachen, die man hat, so mal lessen. Und dann gibt es dafür ein Zentrum. Mhm. Und das Trichterbrustzentrum war in Düsseldorf. Wie wow. groß ist die Chance? Perfekt. Es ist ja um die Ecke. Ich bin da eine halbe Stunde hingefahren. Ja. Vor mir, ich habe ewig da gewartet im Wartezimmer, im Trichterbrust-Wartezimmer. Mhm. Äh, und zwar, weil der vor mir da war, auch ein Jugendlicher, kam aus der Schweiz. Extra ja. dahin. Ärgerlich. Wenn der googelt, ja, Trichterbrustzentrum, ehrlich. Düsseldorf. Na, ja, ja.
2: Schade. Ja. Der hat dann weiter Anreise. ist Dann muss er auch ein Hotel wahrscheinlich dafür haben. Und so. Aber haben die, als sie diese Klinik geöffnet haben, haben die geguckt, wo es die meisten Trichterbrustpatienten ja. gibt und haben gesagt, jetzt müssen wir auch da öffnen. Ja, wahrscheinlich. Ich Auswertung. Weiß nicht genau.
1: die haben Auswertung. Und dann ist es da, musste ich in die Kinderklinik. Äh, in die Kinderchirurgie. Weil es ist komisch, weil es tritt im, 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 schon ab der Geburt auf und wird ab bei den meisten im Kindesalter behandelt, also haben sich die Kinderchirurgie darauf äh, fokussiert, also muss ich mich in der Kinderchirurgie anmelden. Und das Tolle ist, dass diese Menschen da nur gewohnt sind, mit Kindern zu reden. Und alles an denen, die kleinen, diese Formulare mit Giraffenstickern und so, alles daran habe ich behandelt wie einen Zwölfjährigen. Konstant geduzt auch. Und dann dann wurde ich auch die die ganze Zeit geduzt, war toll fand ich das. Und dann äh, habe ich auch ewig gewartet, weil da jemand aus der Schweiz davor war. Und dann kam auch diese Frau zu mir: Ach, wartest du immer noch hier? Aber der vor dir, der hatte eine ganz
2: weite Anreise aus der Schweiz. Und ich sag's so, da, ja, 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 ich kenne die Schweiz. Und du hast ja schon schön was gemalt, oder? Ja. Was ist das denn? Giraffe. Jahr, die hat einen richtig schönen, richtig ja richtig schön, richtig langer Hals. Hat sieben Halswirbel. Ja. Toll. Ja, Laber okay. du mal. <lacht> ja, ja, setz sie mit deiner Brust. Mit Aber hast du halt auch einen Lutscher bekommen oder so? Lutscher bekommen, Eis bekommen, alles bekommen. Dann, äh, da Im Lutscher ist ja das Eigentliche drin, ne? Was dich gefügig macht. Ja, genau. So die, die Behandlung selber macht nichts, aber der Lutscher ist es. Du, du kriegst auch keine Medikamente. Der Lutscher ist es, was dich am Ende heilt. Äh, jedenfalls hat er mir gesagt, und ich, ja ich stehe ja nach wie vor dazu:
1: wir, Trichterbusbrüder da draußen und Schwestern, gibt ja. nicht so viele Schwestern, mehr Brüder, wir lassen uns nicht operieren. Wir stehen dazu. Ja. Ne? Wir, 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 unsere. Stolz stolz eingefallene, stolze Brust. Recken wir gen Himmel.
2: Wie heißt nochmal der, der Promi, der eine rituelle Brust hat? Brandon Fraser. Brandon Fraser. <lacht> Brandon Fraser. Und ja, ich weiß. <lacht> ihr da draußen.
1: Wir wünschen uns alle, dass Brandon Fraser ein bisschen erfolgreicher wäre. Er ist nicht, dass er ist nicht, er hat es nicht zum Testimonial. Wir schauen uns jeden seiner Filme an, egal wie schlecht. Und ich sag euch, der hat eine Grütze gemacht. Oh mein Gott. Ich fang gar nicht erst mit dem Vermächtnis des Tempels, äh, diesem ganzen Quatsch, Die sind diesem Diane-Krüger-Bullshit. Auch in der Trichterklinik, einfach an jeder Ecke flimmert irgendwie. Große Vermächtnis der Tempel- Poster von Brandon Fraser. <lacht> auch so, wie man das kennt aus so Pizzerien, wo Leute Promis da waren. Brandon Fraser <lacht> war natürlich auch da. <lacht> Schütteln so in die Hand. Einen die Hand. Ja. Einen die Hand. Äh, aber auch Jeff Goldblum hat eine äh, kleine Trichterbrust. Ah, okay, das wird aber ungern gesehen, oder? Ungern gesehen. Eine kleine? Der ist nicht so richtig Teil des Teams. Nee, man schaut sich auch neidisch auf seinen Oberkörper. Ja. Ähm, Gibt es auch dieses Bild da, das berühmte Bild, wo er von bei Jurassic Park so auf dem Tresen lungert, da er auch ein Trichterbrust. Na ja, gut. Ähm, und ich habe ja gesagt, wir sind stolz darauf, und wir lassen nichts machen. Ich bin ganz ehrlich, äh, ich bin nicht so, ich bin kein guter Vertreter, kein Spokesperson, ja, ja. Äh, weil hätte der mir gesagt, ja, wir machen eine kleine Operation, sieht das blendend aus bei Ihnen, ja. wäre ich der Erste, der gesagt hätte, ja, wo muss ich unterschreiben? Klar. Aber es ist nicht so. Und äh, zwar, ähm, ist es immer ein großer Eingriff und so. Und ich meine, ermüchte am meisten meine, meine Rippen, die so ein bisschen hervorstechen, da müssten große Schnitte gemacht werden, da müssten die Rippen abgeschnitten werden, die wachsen dann normal wieder nach. Es sind auch nur Knorpel. What? Weiß Rippen ich auch, weil ich wach- nicht. wachsen nach? Das sind Knorpel vorne. Ach, krass. Das sind ja die, die um die es geht, die würden wieder nachwachsen, normal und so. Hätte aber zwei, im schlimmsten, man weiß nicht genau, wie es läuft, im schlimmsten Fall wächst es genauso wieder nach oder noch schlimmer. Und ich hätte zwei Narben, also noch schlimmer. Man weiß es nicht, wie es endet, das aber ist alles cool. so, so risikoreich. Habe ich auch gedacht, coole sind's, Narben. Sind's cool. Oder es in Arben. In Arben. Und ja, es sind halt nicht, es sind halt nicht, ich bin in, einem, in einer Gangstecherei gewesen, sondern es sind halt schön als OP-Narben. Ja. Ja, offensichtlich, weil die so schön symmetrisch sind. Von daher lasse ich das alles nicht machen, das ist alles Quatsch. Ich lebe es damit und bin auch stolz darauf. Finde ich gut. Mir ging es nur oft darum, herauszufinden, inwiefern es mich gesundheitlich einschränkt und was ich denn sportlich dagegen machen kann. Und er hat herausgefunden, es drückt ein bisschen auf mein Herz. Und oh. er hat sich gewundert, warum ich mich so gefreut habe über diese Nachricht. Weil das die beste Ausrede ist, warum ich nicht jogge. Das ist die beste Ausrede aller Zeiten, warum ich keinen Cardio-Scheiß mache.
2: Ich, es drückt, meine
1: Trichterbrust drückt leicht aufs Herz. Ah, also. Na,
0: perfekt.
2: Du, äh, sag mal ganz kurz, wir würden, ähm, am Samstag haben wir Umzug. Und da brauchen wir noch oh, ein paar Leute. Oh, ich würde so gern helfen. Ja, perfekt. Aber meine nicht, drückt leicht aufs Herz. Leicht aufs leicht Herz. Leicht aufs Herz. Ja, dann kannst du ja ein paar die leichteren Nein, ah, hat gesagt oder so. nicht. ich ich explizit.
1: Auf gar keinen Fall beim Umzug helfen. Ciao, hier ist mein Test. Ciao, fuck you.
2: Was ist fuck mit, you. Was ist mit dir, Brandon? Oh, ja bin auch raus. Aber es ist ja immer so die Frage, was, was war zuerst da? Die Trichterklinik oder die Trichterbrustleute? Also ist dann, wo die Klinik ist, gibt es dann auch gehäuft, Trichterbrüste außen oder was sagt man denn, Trichterbrüste Nee, die siedeln sich da gerne an. Weil die siedeln sich, sich gerne die, an. Die, weil die sich da in guten Händen wissen. Ja, ich war, ich war ja mal in der WG mit, ähm, und du lernst ja in der WG die Leute erst so langsam kennen, wenn du die gar nicht kennst und so. Und dann fällt ab und zu mal. Und man denkt sich ja so, Ich glaube, man kann mit jedem Menschen zehn Minuten reden und man findet die okay. So, weil da kommen keine Sätze, wo man jetzt groß was dagegen hat. So, dann erzählt man sich halt, was man so beruflich macht und ja. Aber irgendwann kommt dann immer so die Zeit, wo dann so der erste Satz fällt, wo man sich denkt, okay. Ich war übrigens acht Jahre im Gefängnis. Ach, wow, (lacht) ja. Und aus ich, ohne Kontext, hat dann diese Person gesagt, ja, ähm, also die, 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 die Person hat auch ganz viele so Kräuter und Heilkräuter und sowas und Tees und so und ja von mir aus und dann so ja ich gehe fest davon aus, dass dort wo bestimmte Krankheiten auftreten an denselben Orten auch die Kräuter wachsen, die diese Krankheiten heilen. Und das Span- war so Ein mega spannender Gedanke. Es war so Für so einen Endzeit-Thriller. Auf den ersten Gedanken denkt man sich, ja, warum? Also, was? Also, <lacht> 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 es ist so, vor allem die, die ist Aussage kein, es ist. Es ist kein Conversation-Starter. <lacht> nee, überhaupt nicht. Nee. Es ist so, und die Aussage ist auch nicht so absurd, dass ich jetzt dagegen nee. argumentiere. Ich denke mir nur so. Es ist so, ist so eine. Alle, alles bricht. Es bricht ohrbetäubendes Schweigen ja, genau, aus. Ja. Es ist so, es, es geht von, oh, Gespräch, Gespräch, Gespräch zu, denken, wer denken, sagt denken, das nächste Wort? Denken denken, 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 denken. zu, oh shit, ich sollte schnell wieder was sagen, sonst sagt Aber das ist so, auch so. Ja. Und vor allem, das war auch, und dann auch so, aha, okay, und wie, was, also, ich wollte dann so, und was, wie, wie ist der Mechanismus? Wie sieht der Mechanismus dahinter aus? Warum ist das so? Auch nur so, nee, das. Ich glaube einfach, dass es das so ist. Ach so. Und das war so du hast so einen ganz spezifischen Glaubenssatz, aber ohne, dass du, also wenn ihr sagt, ich, ich habe das mal erlebt oder mir hat das mal jemand gesagt oder aus den und jenen Gründen, weil Gott will, dass die Menschen geheilt sind, deswegen pflanzt er da die Pflanzen an, die die heilen. Okay, dann okay. Aber kann im auch. heißt das doch,
1: wenn er bei einfach sich dann im Zimmer oder sie diese ganzen Kräuter hatte, will, wenn er angenommen, er kommt in dein Zimmer und stellt dir so eine Heilpflanze auf, <lacht> will er dann ja. dass du diese Krankheit bekommst gegen diese, gegen diese Pflanze hey,
2: im Umkehrstoß. Und es war dann auch so, ah, okay, und all diese Pflanzen, Pflanzen die du hast, die hast du dann aus der direkten Umgebung, oder? Also, die, die sind das heißt, genau hier. hier das überall auf. Du kannst ja keine Krankheiten kriegen, die irgendwie dann fernöstliche Sachen, oder? Also das Und dein, dein Kurkuma-Tee, der kommt auch hier direkt auf dem Spielplatz, ist gewachsen oder was? Also, es war ganz komisch. Es war aber auch, das ist auch so, so ein Satz, der, der so wo man nicht dagegen argumentiert, wo, ist es wo es auch egal ist, aber einfach so, man hat so einen Einblick in eine fremde Welt und sich denkt, okay. Oh. Ja, aber auch so
1: Coronavirus, da habe ich mir auch viele Fragen jetzt gestellt. Erstmal, wie absurd überrepräsentiert dieses Thema ist in den Medien. Mhm. Dafür, dass ja ist, ist es tödlich relativ nä- ja, nur für sehr kranke Menschen wird ja immer wieder betont. Und da dachte ich mir aber auch, es tritt ja auf in so dicht bevölkerten Gegenden, dicht bevölkerten Gegenden in, den, in China. Wo man auch sagt, war das der, dem Planeten, wo man, man sagt ja auch immer, will der Planet
2: sich reinigen. Ja, der ist zu eng, dem ist es zu eng geworden. So, der Planet will sich der mal ein so bisschen schütteln, wie so ein ja, Hund, ja. der nass geworden ist. Ja, ja. Und er kratzt sich mal so eine, hinterm Ohr. Lässt
1: dann so eine Krankheit ausbrechen, die die Schwächsten umbringt. So, die man, ja. die eh schon angezählt waren. Ja. Da, da, da kommen mir auch schon so Gedanken, das ist alles Quatsch und nicht annähernd belegt oder empirisch begründet, aber da, da kommen mir ja auch solche weirden Gedanken wie deinem ehemaligen Mitbewohner, weil man auch kurz denkt, schon warum in der Gegend oder einfach, weil es sehr nicht bevölkert ist, und es da eh viele kranke Menschen gab und so, und
2: es sich gleich verbreiten konnte. Vor allem ist nicht irgendwie SARS oder so auch aus Fledermäusen entstanden. Sind es nicht am Ende. Weil also ich, ich will jetzt keine Hetze betreiben oder so gar nicht. Sind sie immer die Fledermäuse? Aber auch Ebola kam alles von Aids. Fledermäusen. Aids kam alles. von Affen. Ja, aber wo, woher hatten es die? Von Fledermäusen. Völlig richtig. Und man einfach sagt, war das vielleicht einfach eine, eine dumme Idee, die. Die einfach Anzufangen. leben zu lassen. Einfach die mal streicheln zu wollen, weil die sind süß, süß aber tückisch. Und können fliegen. Verdammt tückisch. Beeindruckende Tiere sind das. Ich meine, die schlafen falsch rum.
1: War das, das nicht einzigen der Punkt? Die
2: Säugetiere, die, die äh, fliegen? Nee, Delfine. <lacht> weil fliegen durchs Wasser.
1: Sind Flughunde und Fliedermäuse. Die einzigen Säugetiere, die fliegen. <lacht> Vielleicht ja. weiß es nicht. Ich auch nicht. <lacht> Stefan, ich weiß es nicht. Aber, aber das äh, wäre doch weird. Wenn alle Krankheiten auf das eine Tier zurückzuführen sind, was nicht fliegen sollte. Aber ja, fliegen stimmt. kann. stimmt. Und dann, Vampire sind ja auch von Fledermäusen, also die sind ja wie übernatürliche Tiere auch so ein bisschen. Ja. So auch in der Mythologie. Und Vampire sind ja auch ein Virus. Die breiten sich ja auch aus. Und da, dass können man die können nicht sterben. Hat. Lass mal drüber nachdenken. Da liegt was, aber es ist ähnlich wie bei den Mitbewohnern, aber
2: nicht annähernd ausgereift. Nee, so, weil, nee, also ich also überhaupt nicht ausgereift. Sollte. Vor allem, was mich dann bei solchen äh, virenepidemien stört, <lacht> ist dann das Konzept des Mundschutzes. Dass dann Leute im Mundschutz rumlaufen und wo es einfach sagt, man okay, nicht, nicht versteht. Der, 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 der Virus kann Kilometer zurücklegen und irgendwie Horden von Menschen infizieren in kürzester Zeit. Es gibt kein Heilmittel. Aber an so einem fucking Mundschutz kommt der nicht vorbei. Da kommt der nicht durch. Da kommt er nicht durch. Hm. Ich denke mir auch immer so, ist das, kommt der, ist das wirklich so? Kommt er da wirklich nicht durch? Weil da kommt ja Luft durch, sonst würde man ja ersticken. Aber der übertritt sich ja bei Tröpfchen. Und die kommen da nicht durch? Nee. <lacht> die kommen da wirklich nicht durch, Stefan? Ich nicht, wenn die da so schnell rankommen?
1: Nein. Die mögen das nicht. Ich die, das den nicht. sie sehen Leute mit. Ich glaube, dem den, den Virus sehen Leute mit Mundschutz zu krank aus.
2: Und deswegen wollen die damit nichts zu tun haben. Vor allem, Aber ich, ich glaube, man könnte eigentlich alles den Leuten alles erzählen. Ich glaube, auch wenn du jetzt gerade so einen Virusausbruch hast und dann fängst du an, mit so Ohrenschonern rumzulaufen. Ja, ja. Und dann alle so, oh, fuck, fuck, fuck. Brauchen wir Ohrenschoner, Alle kaufen Ohrenschoner. Du verkaufst die Ohrenschoner. Ja? Haben wir auch den Virus gesät? Nee. Ach so. Ich zu- nee, du wartest nur, bis ein Virus ausbricht. Und, trägst, oh, und, und läufst, dann, läufst, läufst dann irgendwie mit so einem Fahrradhelm rum. Oder mit so, so, so Fingerhüten. Du ziehst dir dann die Fingerhüte an und alle denken sich, oh shit. Jetzt müssen wir alle die Fingerhüte tragen. Oh dran. shit, was ein Freak. Und <lacht> ja, entweder. Oder, oh fuck, ich brauche auch Fingerhüte, schnell. Aktienkurs in die Höhe. Stefan, hier oben. Muss man es haben. Nicht nur in den Fingern. Man, man, man niemand die sieht, um. wo du hintippst. Hier muss man, nicht nur hier, <lacht> sondern auch hier. Muss man es haben. Das die nicht wissen, dass sie nicht <lacht> zu sehen sind. Podcasts sind die Zukunft. Das sind einfach die Zukunft. Was haben wir noch vor? Wir haben jetzt die 200 gerissen. Ähm, was sind unsere großen Ziele für den Podcast? Was haben wir noch vor? Äh, Folge 300? Folge 400? Äh, wo ich mich richtig drauf freue, ist Folge 500. Oh ja. Das wäre auf jeden Fall noch ein Punkt. Also, Aber dann ist auch mal irgendwann gut. Das dann ist noch- irgendwann gut.
1: 200. Es fühlt sich, fühlt sich mehr oder weniger an. Es fühlt sich, es fühlt sich bei mir fast genau
2: wie 400. <lacht> mein Gefühl sagen. ist identisch mit ja, mein, in der
1: ja. <lacht> ist tatsächlich. Hm.
2: Nee, es fühlt sich weniger an irgendwie. Es ist so Als wir nicht. gemacht haben? Ja. Weniger, als, als wir gemacht haben? Es fühlt, es fühlt sich an wie so 187. Aber ich bin noch nicht bei 200 ganz ehrlich. Okay, direkt. aber das fühlt ziemlich mich nah wir, ja, wir haben ja, glaube ich, zwei Folgen gelöscht. Also eigentlich ist es schon 202. Ja, deswegen, So fühlt es sich noch nicht an. Ja, so, in diesem Sinne, eine schöne Woche. und Ganz, ganz liebe Grüße nochmal an Tobias für dieses fantastische Intro. Dass jetzt nochmal kommt. Äh, dass jetzt nochmal kommt. Und äh, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit weiteren 100 podcast ufo folgen Ja, Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Florentin Will. Macht's gut, haut rein. Schöne Woche, und macht's Und wir gut. heben.
0: Ciao. Hier sind Stefan und Florentin. Sie sind das fröhliche Turbo. Tief. Stets auf der Suche nach dem Sinn. Nun lauscht im Zauber und der Spaß beginnt. Sie schreiben Träume, Geschichten, wunderbar und raffiniert und durchdacht. Jedes Wort ein Königswerk. Seid ihr Traum? So Hör doch wie sie Wort Worte auf den Gold verwandeln. Das sind Florentin und Stefan. Florentin Flo, und Stefan. Florentin Flo, Flo, und Stefan. Florentin und Stefan. Florentin und Stefan. Florentin und Stefan. Florentin und Stefan.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit Yahoo Finance.com, the number one financial destination. Yahoo Finance Hi,
3: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.